0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd Verso Cast, estamos no episódio número 64 e nesse episódio a gente trouxe um tema um pouco mais abrangente nesse momento aí que a gente aguarda a próxima série da Marvel iniciar, a gente vai falar sobre filmes e séries que estão gerando uma grande expectativa na gente e cada um dos integrantes escolheu um filme e uma série para falar, com muita dificuldade talvez, mas escolhemos aí um filme e uma série para trazer aqui, para falar sobre as nossas expectativas sobre essas duas produções aí é, nos streams, no cinema, enfim, e que a gente está aguardando e para fazer um debate, uma conversa gostosa aqui com vocês. E no episódio de hoje a gente tá com um convidado muito especial, que é o Robson, do Vigília Nerd. para quem tá assistindo pelo YouTube a gravação do podcast em vídeo, já tá vendo ele aqui na tela com a gente, tá, vai participar hoje, é o nosso convidado aí, a gente tá muito feliz com a presença dele, e eu vou pedir então para ti, Robson, já te dando as boas-vindas, é, cumprimentar o pessoal, te apresentar, e também poder falar um pouquinho aí do Vigília Nerd, né? Como se a galera não conhecesse o Vigília aí, que já é muito conhecido aí, todo mundo já deve conhecer os nossos seguidores, ouvintes, inscritos, mas fala um pouquinho aí pra gente do Vigília e te apresenta, seja muito bem-vindo, Robson. Obrigado, muito obrigado, Diegueira. obrigado, Leandro, pelo convite, é um prazer estar aqui no Nerdverso Cast,
1: Uh, e falando das coisas que a gente gosta, né? A, a voz tá um pouco falhando aqui, mas é, é, do, é, do, é do jogo, é do jogo. A gente vai, vai, ela vai melhorando aos poucos aqui. Mas te agradeço então pelo convite, falar das coisas que a gente gosta, das nerdices que a gente gosta e é por isso que a Vigília Nerd foi criada, né? Já estamos aí há seis anos no ar no site vigilenerd.com.br, em todas as redes sociais como Nerd, Falando desse mundão que a gente mais gosta, Marvel, DC, cinema, quadrinhos, séries, TV e tudo mais. E como a gente gosta de dizer, A Vigília Não Para, e outro bordão que a gente tem lá é vamos adentrar na treta aí com o pessoal do Nerd vs. Cast. Muito bom, muito
0: bom. Eu já ia largar o A Vigília Não Para, que isso não falasse, eu já ia mandar aqui também, que eu <risos> já acompanho já também esse bordão. Aí. E também aqui com a gente aí, como sempre, né, meu grande parceiro, né, o, o junto comigo aqui, um dos criadores do Nerdiverso e amigo aí há mais de 15 anos, meu colega de profissão que enfrenta a dura lida da da educação e da matemática, Leandro Viana Platinado aí cumpriu sua promessa. Seja bem-vindo, Leandro. Tudo bem, cara?
2: Grande, Diegueira, tudo certo. Obrigado, Robson, por aceitar esse convite de participar do nosso podcast aí. Já digo para vocês, pros ouvintes, que foi meio injusta a escolha, a escolha do Diego, principalmente, né, que ele pegou o filme, que todos aqui, eu acredito, que estão é, é no é maior verdade. aguardo de 2022... Mas, então, nosso podcast que sempre começa com os abraços, beijos, salves pro o pessoal que acompanha lá o Nerd Verso Cast no Instagram. E agora os abraços são um oferecimento, então, do, do curso Propulsa, que é preparação para o Enem, vestibulares em matemática, né? Então procura no YouTube o canal do Propulsa. E os abraços de hoje vão para Alissa Teixeira, Emiliana Pádua, que está lá em Madrid nos ouvidos, em Diegoerã, para Tarsis Lainara pro João Neto, pra Camila Andrade, Matheus Carbinati, Leandro Reis, Denise Florencio, pro Diogo Leonardo e pra Glaucia Siqueira. E pra começar então o nosso podcast aqui, vamos, dar, vamos fazer sala aí pro Robson, deixar ele começar com o filme mais aguardado na opinião dele, né, porque a gente sabe qual é o filme mais aguardado de todos, né, o Diego já escolheu, como falei antes, mas qual foi a tua escolha aí, Robson, pra comentar aqui no podcast
1: é, vamos lá, vamos lá. O Diego, ele se atirou na frente, mas tudo bem, quem chega na frente tem vantagem, né? Ele foi, foi esperto e, e já, já sumiu. Mas é... Tô, tô sendo ele, atacado aqui, de é, todos os lados não, não. aqui. É, é, um, é um elogio, é um elogio. Eu, era, era óbvio que eu ia falar Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas vou deixar pra ele também. Por, todo, por tudo que a gente já vai debater em seguida, né? E como ele pegou este filme, já, já assistimos The Batman e já vimos qual é que é, já temos veredito, já conversamos sobre isso, então eu não vou pegar The Batman, e vou pegar, sim, Pantera Negra 2, Wakanda Forever, por tudo que está envolvido nesse, nesse escopo, né? A gente tem a perda do Ryan, do Ryan Coogler, não, do Chadwick Boseman, né? Temos o Ryan Coogler voltando à direção, eu adoro ele, adoro. eu acho que ele fez o melhor filme da Marvel de todos os tempos com o Pantera Negra 1, e a gente tem um, um rolo completo nessa produção que já foi uh, afetada pela pandemia, já foi afetada pela lesão que a Letitia Wright teve no set de filmagens. Ela também já tretou em função de ser anti-vacina, não querer fazer a vacina e dar continuidade à produção. Então, teve vários problemas nessa, essa produção. E como eu já tinha essa expectativa grande de, porque putz, Pantera Negra 1 foi realmente um divisor de águas no gênero do, dos heróis no cinema, né, a responsabilidade desse filme é muito grande ainda e eu acho que eles vão acertar, apesar de todos os poréns que eu apontei aqui, eu acho que eles têm condições de acertar novamente, tá tudo nas mãos de quem sabe, certo? então eu quero muito ver, tô muito na expectativa e com esses temperos todos que eu coloquei aqui, eu acho que que o negócio tende, tende a evoluir, ou a gente pode ver um, um grande marco novamente no, no Marvel Studios, né, no MCU, ou um, um, um filme problemático com tudo isso que eu falei. Então,
0: a curiosidade ela só aumenta com tudo isso. Boa, exatamente. Eu, eu acho que essa escolha foi muito legal, uh, Robson, é, sim, 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 né, o Multiverso da Loucura, depois a gente vai falar bastante, né, óbvio que é o, é o filme acho que mais esperado realmente pra muita gente do ano, uh, mas depois da gente escolher né, esse, fica realmente difícil fazer uma segunda escolha, e eu acho que tu trouxe uma escolha muito legal, muito boa mesmo, e como tu pontuou muito bem, a gente fica curioso, né, ansioso pra ver... Qual, quais vão ser as saídas que serão dadas né, para a ausência do Chadwick, problemas talvez com a Letícia, é, e, e enfim, é, tivemos adiamento de data, a gente está com diversas uh, um, dúvidas, né, pontos duvidosos, mas eu assim, acho que concordo muito contigo e me tranquilizo com o fato do diretor Ryan Kugler estar de novo né, uh, aí, por trás dessa produção, porque eu acredito que o grande acerto do filme, a inovação, a revolução que a gente teve, ela não está focada nos atores ou nos personagens que a gente citou aqui. Ela tá focada na cultura africana, que foi muito bem retratada, né? Nos costumes, nos trajes, é, nas danças. É, é. Eu acho que essa história foi contada de uma maneira muito bonita, muito respeitosa, né? E eu acredito que é, é nesse sentido que o filme uh, se destacou muito. E então, se a gente, mais uma vez, trabalhar bem isso, né? Trabalhar muito bem, com muito respeito, com muito carinho, com muito cuidado, a cultura africana, trazendo essa cultura de Wakanda, que, que foi para mim um dos personagens principais do filme, né? E ainda essa brincadeira muito muito divertida que a gente vem acompanhando no MCU, né, de o povo que não conhece Wakanda, pensar numa civilização é, pouco desenvolvida, né? um, um grupo de camponeses em fazendas, e a gente vê totalmente o revés disso, né? com uma tecnologia extremamente avançada. Eu acho que é, isso torna... É, essa, esse grupo de personagens e esse setor do MCU muito legal, muito gostoso de assistir. E aí se a gente olha desse modo a gente não vê os personagens ou atores como elementos fundamentais. Né? Os elementos fundamentais, na minha opinião, são esses que eu citei. Cultura, as danças, é, as roupas, uh, o povo de Wakanda. Né? Então eu acho que dá para fazer um trabalho excelente, sim, mas para isso precisa, claro, ter uma equipe de talento. A Marvel vem evoluindo cada vez mais nas suas produções, se pega as produções mais recentes elas são em geral muito boas, se pega as produções mais antigas a gente percebe uma grande diferença né, de amadurecimento e também uh, a equipe que trabalhou em Pantera Negra 1 fez um ótimo trabalho, então eu tô com expectativas bem boas e bem altas para essa produção. Leandro, o que que tu tem a acrescentar aí do que a gente falou?
2: Cara, como tu falou ali, né? Esse filme vai emergir ainda mais na cultura, vai emergir ainda mais em Wakanda, porque se a gente for ver o plot, a história que tá, estão dizendo que vai ser, que vai ser uma guerra entre Wakanda e Atlantis, que são duas civilizações ali com a tecnologia mega avançada que decidiram viver em escondidas, né? Porém, Wakanda se abriu para o mundo, a gente não sabe ainda o que vai ocorrer nessa briga aí porque o namoro vai ser apresentado desde o Spider eu já venho falando nos outros podcasts a Marvel ela vai fazer sempre grandes filmes e eventos reunindo vários personagens dessa vez vai trazer o Wakanda a, a cidade o país em si vai trazer o namoro apresentar um novo herói vai apresentar também a Riri Williams a Coração de Ferro que logo mais vai ganhar uma série e como o Robson falou né a Letitia Wright deu um grande problemão aí para para Marvel porque ela era a aposta mais segura para seguir o manto, o legado do Pantera Negra e com todas essas atitudes anti-vacina, se machucando, dando problema né, para as gravações, eu acho que ela vai acabar perdendo esse posto e vai ficar ainda a grande pergunta, né? Quem vai ser o próximo o Pantera Negra para carregar esse legado que o Shed ele, ele fez brilhante, né? Como o Robson falou ali, né? É, é um dos melhores filmes da Marvel. Assim, eu considero também, não consigo escolher o melhor, né, mas ali tá no top 5, com certeza, eu, eu, tá passando na TV, eu paro pra assistir, tudo, tudo que vocês dois já falaram, não sei, não tem muito, eu vou me repetir nas palavras aqui, mas o que a gente pode falar também é que vai ter uma série focada em Wakanda, né? que provavelmente seja em cima das Dora Milaje, que é mais uma, uma outra coisa que dá pra explorar muito bem, né, em que não, talvez no filme não seja possível fazer uh, emergir tanto nesse assunto das Doras Milagem, então uma série vai ser perfeita aí, então, então possibilidades, eu quero levantar agora possibilidades para vocês de quem pode ser o próximo Pantera a Shuri era o mais provável, mas eu acho que ela vai cair nesse filme aí, talvez tenham feito uma adaptação no roteiro eu já vi alguém falando que a Okoye poderia também assumir esse manto, ou então o embaco né, que é o queria lá no primeiro filme isso, e talvez caia sem querer no colo dele, esse, esse legado do Pantera, mas o que vocês acham? aí Quem pode ser o próximo Pantera? É.
1: Eu acho que o mais, o mais incrível seria realmente com a Shuri, né? porque ela se apresentou em Pantera Negra como um, uma personagem muito carismática. Né? A Letitia Wright, na atuação, ela entregou demais na, na simpatia, nas coisas que ela queria fazer... Por ser uma mulher inteligente, por ter liderança, por ter personalidade, né? E tá ali junto com o irmão dela, né? Uh, orbitando os, os melhores momentos dele, né? Sempre dando um amparo. Aliás, Pantera Negra é muito isso: é um filme onde as mulheres sempre estão ajudando o Pantera Negra. Elas têm um, um papel super importante na trama, né? E eu acho que é a aposta mais segura e a mais incrível de dar protagonismo. A ela e trazer uma personagem uhum. feminina ainda mais forte para dentro do MCU. Só que, cara, com tudo que, que ela andou falando e fazendo, a gente não sabe, existem sempre esses boicotes. A gente viu que a Disney fez isso com, por exemplo, a Gina Carano em Mandalorian, né? Ela ia ganhar uma série também. Ela ia ganhar uma série dela. E aí ela e resolveu. Cortaram ser... ela, né? Cortaram ela, cara. Então. Sabe, ela, ela a Leticia, ela precisava ter um, um jogo de cintura um pouco mais, uh, porque o plano de carreira da vida dela tava ali, né? tava ali, é o plano de carreira de qualquer ator para assinar um contrato com a Marvel, um grande personagem, que vá manter, e ela mais importante ainda era manter esse legado do Chadwick Boseman. O Chadwick Boseman, para mim, hoje ele é um Christopher Reeves, né? um Christopher Reeves da Marvel. o Ele simboliza o que o Christopher Reeves é como Superman na, na cultura pop. Pra mim, ele se tornou isso, ele ele tem esse legado. Eu acho que são poucos personagens que a gente tem atualmente que conseguem chegar nessa prateleira, né? De, de entregar tudo, cara, entregou tudo, é isso. Esse é o personagem, não tem outro, sabe? Uh, claro, vão surgir outros, porque a gente vai, com muito com o passar do tempo, ter a, a James Bondização da Marvel, né? Vai ser sempre um outro cara no mesmo papel, assim, outra pessoa no mesmo papel do mesmo herói, então a gente vai ter isso seguramente no futuro mas esses são dois atores que eles são o Pantera Negra, são o Superman, né? Não tem como tirar isso deles, então a Shuri tava com essa bola de segurança, ela tava com o um mundo, um potencial na mão dela e talvez ela tenha realmente jogado fora, mas todas as três que o Leandro comentou são boas opções, né? O Mbaco é um bom ator, ele tá também no, no filme do Jordan Peele, não, o Nós, né? Que é um filme excelente O a própria Okoye que dispensa apresentações, né? Lupita Nyong'o manda bem demais. Talvez as Dora Milaje fiquem mesmo para série, não, não? Daí ela não tenha tanto o protagonismo quanto a. Aliás, a Koi é a Dora Milaje, né? Eu tava me referendo à Anakia. Anakia, Anakia que é a Lupita Nyong'o. É, então é acho Mira. que, então do a a o leque, né? Pode, poderia ser ela. Acho que qualquer uma dessas opções seria tranquilamente eh, louvável e tranquilamente explicável, né? E é o que dá mais ainda curiosidade, como eu comentei antes, para essa produção aí. tô,
0: tô, tô louco para assistir. Eu vou trazer aqui uma teoria bem, bem louca, bem absurda, porque eu adoro me, uh, assim, me posicionar com posições bem doidas aí, depois o Leandro ficar rindo de mim, ficar falando que não vai acontecer. <risos> Mas e daí? Eu, eu gosto de brincar, já que a gente vai teorizar, então eu vou teorizar. Na verdade, assim, até minha teoria é no sentido assim, ó. Se eu fosse a pessoa que iria resolver esse problema, o que, que eu faria, tá? Se eu fosse, ali o produtor o roteirista que vai trabalhar nisso. Quem será o próximo Pantera Negra e como nós vamos dar continuidade para isso? O que eu faria é um filme em que nós não vamos ter um Pantera Negra. Um filme em que o Pantera Negra não é o foco um filme em que o foco é Wakanda, e nós poderíamos ter vários Panteras Negras, com uma frase icônica mais para o final do filme, no início do terceiro ato, no momento daquela guerra entre as duas cidades, e eles dizendo, we are Black Panther, tipo, nós somos. Ah, e aí poderíamos não fala ter isso, que me lembra de Venom, foi... Diego.
2: <risos> ah, nossa, 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 não, nossa. Não, fala, não, não fala isso Você Vai me lembrar, não, estraga, Veno, eu... me,
0: me dá um ruim cara, eu, tava, eu tava ouvindo aqui a música e tu me estraga com isso, cara Pô, Eu tava aqui ouvindo, que eu tava arrepiado aqui Imaginando o Pantera Negra 2 aqui e tu me manda essa, cara, do Venom Aí, agora gostei,
2: Eu gostei disso, só que me cara muito tu... Venom, cara
0: Não, 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 não para com isso tá bom, Então não fala We are Venom, mas tipo, sabe Eu, eu quis dizer que o manto é pesado demais para uma pessoa assumir. Nós não temos alguém, então, assim, já que a Letícia está meio queimada. Daqui a pouco uma ideia legal seria essa, sabe? Até para se livrar um pouco de julgamentos. Poxa, mas esse não é o melhor pantera. Esse não é a pantera que eu queria. Bom, então tá. Então tira o foco de quem é o Pantera Negra e foca em Wakanda. Fo foca no povo. Foca naquela aquela cultura. Então, uma ideia que eu trago aqui que talvez possa ser bem absurda, bem criticada mas é a minha ideia que eu trago para contribuir, seria essa, seria que a gente não tivesse um Pantera Negra, e sim diversos Panteras Negras, assim, como uh, uh, o personagem, como a lenda do Pantera Negra, e não uma pessoa apenas, entende? o Koye poderia vestir uma armadura, uh, a Shuri podia fazer várias armaduras, e aí, de repente, a Nakia veste uma, e as Dora milage talvez... As Dora Milaje não é legal fazer isso, talvez, Dora Milaje, acho que é legal continuar como Dora Qual Milaje. Foi? Como... Somente mas, né? ao Koy mas, a Okoye representando
2: as Dora milage
0: Pode ser, pode ser, sabe? Daqui a pouco, em algum momento, o embaco também acaba colocando o uniforme, não sei, mas eu penso em algo um pouco mais representativo e que também tire um pouco o foco disso e fique mais o foco em Wakanda, na união dos povos de Wakanda para defender é, aquela, aquela região, aquele local, né? A gente já viu um pouco disso, né? Os povos ali, em Guerra Infinita, a gente vê eles se unindo, né? Pra defender o local. E, e eu acho que a pegada poderia ser parecida com a, essa pegada que a gente teve em Guerra Infinita ali, né? né? E bom, bem! Cara. Todo mundo gritando assim. E aí, Cara. aquela coisa ali. Eu, Cara, eu, eu vou muito trazer muito. essa ideia maluca aí.
2: Eu gostei muito, Diego, porque daí tem representa o título, né? O Wakanda Forever. Então, vários personagens durante o filme vestindo o manto, né? Dando, deixando em frente, botando em frente assim, o legado. Achei legal. Eu tenho uma teoria, mas eu vou deixar. A gente vai fazer um podcast especial só de teoria. Se eu der minha teoria aqui, não vou ter o que falar depois. <risos> tá então, eu vou guardar um pouquinho aqui, que tem uma... É uma teoria, Alguma, alguns rumores que existem por aí, mas eu vou falar em cima disso, eu queria abrir um espaço aqui, um parênteses o momento fofoca, né nerdverso, né, que foi algo absurdo que ocorreu, não sei se vocês viram a notícia essa semana, que o sim, diretor, sim, né, sim. O, o... qual é o nome do diretor? O Ryan? O Ryan né? Goodler. O cara foi no banco sacar dinheiro dele, foi, pediu lá, né, eu quero sacar 12 mil da minha conta, a Caixa ficou nervosa com a situação ali, chamou a polícia e o cara saiu algemado do banco, né, cara? Então, olha o absurdo, né? Mais um ato de racismo aí, cara, assim, ó, inacreditável.
1: Acho que isso vai poder potencializar ainda mais o filme, sabe? Com certeza, acho que essas coisas, ficar... elas mexem no íntimo, no âmago do, 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 dos criadores, dos roteiristas, dos diretores. E eu acho que isso pode trazer uma carga mais legal pro filme, assim, de, de mostrar coisas que o, o público precisa realmente ver, sabe? Então eu, eu tenho essa expectativa eu até estava pensando em comentar, fazer esse comentário do, do, desse, desse trágico acidente aí com, com o Ryan Coogler, mas eu gostei da da, da, da da possibilidade aí do Diegueira. Eu acho que é muito faz muito sentido tu fazer essa divisão de, de, de postos, né? Eu acho que é, é tranquilo de se fazer. Tu não te responsabiliza, digamos assim, com uma coisa de passagem de manto. Ainda assim, eu acho que isso pode acontecer. E termos um Pantera Negra definitivo também, pois é uma questão de monarquia, né? É uma questão de, 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 de gerações e de, de hierarquia ali de Wakanda, a não ser que eles possam, evidentemente, fazer alguma alteração. É, e o personagem,
0: né, né Robson? É. O personagem é um vingador, né? Aí é. tu fica sem o personagem, se ninguém assumir o manto, é. né? Eu, eu, acho que isso,
1: eu acho que isso pode acontecer. O Homem de Ferro 13 ele é mais ou menos assim, né? E a gente tem vários Homens de Ferro, depois a gente tem a a própria a Pepper Potts assumindo ali rapidamente. Então, acho que a Marvel já fez isso em alguns, alguns aspectos, né? E acho que, acho que pode rolar, sim. Mas também, além disso, termos o Pantera Negra. E aí a, a gente fica na, na questão da, da família real, que, que voltamos para a Shuri novamente. Né? Então, eu acho que tem, tem, tem que considerar também esse, esse aspecto.
2: Só o último parênteses, eu acho, eu acho realmente que no final do filme vai ser elegido né, entre aspas, o Pantera Negra pra sequência dos filmes da Marvel o Duelo na Cachoeira, do duela cachoeira. <risos> esse, esse. e o que vocês acham do Killmonger? alguma possibilidade? Eu, na minha opinião eu não gostaria de ver o Killmonger é. como Pantera Negra porque já foi dessas. estabelecido é. já foi estabelecido em Warif que o cara é um grande vilão, sabe? ele é um vilão, então eu acho que não seria legal trazer ele assim pra ser um cara do bem esse é, e eu,
1: eu, 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 eu odeio essa questão dos quadrinhos de trazer e ficar ressuscitando as pessoas, sabe? Morreu, morreu. Eu acho que no cinema eles não vão fazer isso, né? Acho que no cinema a gente sente mais essa questão, né? A gente fica, hum, mas já voltou, hum, vou trazer o Homem de Ferro de novo, sabe? Acho que pesa um pouco mais no cinema tu fazer esse tipo de, de truque ou de, de... Daqui a pouco usar uma bengala de multiverso pra fazer uma coisa assim, sabe? Então eu... A, aliás, quando a gente falar de multiverso, vai ter essa bengala aí pra, pra gente debater. Mas eu espero que não façam isso, não. Espero que, que mantenham o que já tem, já tem do primeiro filme.
0: É, mais alguma fala Não, não, eu acho que a gente discorreu legal, a gente ainda tem várias produções pra falar, por vai, vai, então, Diego. Dá teu
2: show agora. Se, fosse uma enquete, se a gente fosse fazer uma enquete, qual, qual vocês não. preferem? Público, qual você, é o filme mais esperado? Jogueira ganharia com 99% porque eu não votaria, tá ligado?
0: Não, mas não é o Diego, é o filme. É o filme, é o filme. É o filme, o ator e seu diretor, né? Não tem como. É, exatamente. Mas, cara, tu quer, tu quer fazer o meu agora? Eu ia deixar o meu por último, né? Por por Deixa certo, por último, deixa por último. Tá, beleza. Deixa por
1: último, deixa por último. É? Por último? Deixa por último. É, outro. manda
2: o
0: teu aí, Leandro. Vamos deixar por último.
2: Tá, então a minha escolha, eu quis sair um pouco do mundo Marvel, pra não ficar só falando de Marvel, o filme dos heróis. Eu escolhi um filme que vai estrear aí no dia 15 de dezembro, que é Avatar 2, que é do diretor do James Cameron, né, o mesmo de Titanic aí. E por que eu tô dizendo isso? Porque se tu for pegar o top 5 lá, eu fiz uma listinha, os 5 filmes com maior bilheteria na história... O James Cameron, ele tem dois filmes lá. Na verdade, ele tem dois filmes no top 3, né? O primeiro lugar e o terceiro lugar são deles, que é Avatar em primeiro lugar e Titanic em terceiro. Completa a lista ali é Ultimato em segundo lugar, né? Depois vem O Despertar da Força em quarto e Guerra Infinita em quinto. Então, eu acho que tranquilamente, porque eu falei no top 5, eu acho que Avatar 2 vai entrar no top 5 sim, né? Eu não sei se vocês gostaram do, do primeiro filme, mas pra mim traz ótimas lembranças, principalmente pelo que o Cameron fez, assim, de revolucionar mesmo o 3D. O Diego sabe que eu não gosto de ver filme 3D, assim, ó, com exceções, e Avatar é uma delas, tá, pessoal? E agora, assim, estão dizendo ainda que ele vai revolucionar ainda mais o novo filme, aí porque ele vai fazer um, algo em 3D que não é preciso o uso de óculos. Então, isso já me deixa mega animado, assim, eu não sei vocês... Fale um pouquinho e depois eu continuo.
1: Eu vou me atirar aqui. Eu vou me atirar porque vai ser rápida a minha fala. E vocês podem, <risos> ir, podem me xingar, podem comentar aí depois no, no, no podcast, aí, no, nos posts. Mas eu até hoje não assisti o Avatar 1. Eu fiquei, quando lançou, muito afim de assistir, mas muito afim mesmo. Mas na época eu estava em, em, em outras vibes, muito focado no trabalho, não sei o quê. Eu acabei perdendo. E mesmo porque naquela época ele teve vários, vários ganchos, né? Ah, vai ficar. Foram estendendo a durabilidade dele nos no, no cinemas. eu sempre tive mais chances de assistir e não fui, né? Não fui. E quando eu tentei assistir, eu dormi. Então eu nunca assisti ele completo. Ele não me fisgou, não é um filme que não me fisgou. Eu vou ter que fazer esse dever de casa aí. Eu vou, vou fazer, podem, podem, podem anotar aí, fica com o meu compromisso. Mas, sim, cara, James Cameron é o cara que vem para revolucionar e ele se resguarda porque ele quer apresentar uma virada tecnológica. Ele quer se notabilizar por isso, ele já se notabilizou. Então, toda vez que ele vem com uma produção, ele vem com tempo de dedicação, vem com tempo de estudo e vem com tempo de dar uma virada tecnológica que o cinema pode ter. Então, eu acho que ele, sim, vai entregar um baita de um filme, um baita de um trabalho. E essa questão de imersão em 3D sem precisar de óculos provavelmente vai funcionar muito bem e ele sabe o que ele está fazendo ele é um cara da tecnologia e cara, é um dos imortais, um dos diretores imortais que a gente tem aí ainda atuando e a gente tem que realmente prestigiar tudo que ele fizer ele fez outros projetos de menor uh, expressão aí, e foi largando com os parça dele, né? fez o Alita ali, que estava na mão dele largou pro, James, pro Robert Rodrigues né? aliás, adorei a Alita Quero muito a continuação. Muito mas bom, ele, né? Muito é, bom. Eu, eu adorei, adorei, incrível. E, enfim, ele vai sim nos entregar um, um grande filme. Talvez não seja narrativamente o um melhor filme como, como, o, como espetáculo, mas eu acho que como espetáculo visual ele vai, vai ser sim. Então, são os meus, meus 50 centos aí sobre Avatar.
0: <risos> boa, boa. Uh, é assim ó eu fiquei, fiquei chocado agora com essa daí que tu não, não assistiu mas não mais assisti por seu clássico e não por, por seu Marco né não né? não me aí. É, acontece, normal, eu também já passei por algumas dessas, mas aí mais no mundo dos games assim, alguns jogos clássicos que eu nunca joguei que os meus amigos às vezes me, me xingam muito assim também, né, cara, como é que tu não jogou esse jogo? ou que eu não gosto às vezes, mas no mundo do, do cinema, assim, acho que eu, os clássicos eu peguei assim, acho que a maioria, não sei, mas esse aí enfim, eu assisti na, na, na vibe com todo mundo né, ficou aquela coisa assim, incrível nossa, o primeiro filme 3D, e aí tinha inaugurado recém, a primeira sala IMAX aqui em Porto Alegre, e aí fomos lá, assistimos então uh, é, eu acho que é um filme que com certeza ele vem com uma carga muito forte por trás dele né? assim, nós temos, como o Leandro falou Uh, os recordes do, do James Cameron de bilheteria. Outro número que dá para trazer, e ele é então esse, esse cara que tem números gigantescos, né? São os números de uh, custos da produção do filme, né? Porque Titanic foi um filme caríssimo para a época, assim, foi um filme que custou um valor, assim, eu me lembro que era foi um marco, assim, sabe, na, na no investimento da indústria cinematográfica. Aquele filme foi um filme com um investimento altíssimo. E Avatar também aconteceu isso. Avatar também foi um filme que além da gente ter esse marco na sua característica 3D ali, né, que foi a novidade, ele também marcou nessa questão do investimento, né, dos milhões, bilhões investidos. E o avatar ele tem um lance muito interessante, claro que esse lance da tecnologia, de estar em outro planeta, isso a gente ama, né? Muita gente gosta, eu sou apaixonado. Mas tem um outro lance muito legal, que inclusive depois também gerou um debate muito saudável, muito bonito, muito prudente, que é a questão da preservação ambiental, né? Porque o filme traz essa discussão. Ele traz uma discussão sobre a exploração desmedida dos recursos de um local. Eles trazem isso dentro daquele outro planeta, né? Que não é nenhum planeta, na verdade, é uma lua de, de Júpiter. Mas uh, eles trazem essa questão de, por um lado, a exploração de recursos impensada. Desmedida, sem levar em consideração o impacto ambiental, quase apocalíptico, né? E de outro lado, uh, quem quer pensar mais na natureza do que no lucro e dentro da ficção esse é um tema que é discutido e que depois foi é, debatido bastante inclusive a gente teve alguns momentos do James Carroll se envolvendo em protestos né? assim, participando, né? militando por essa causa, em alguns momentos ele apareceu nessas situações então esse é um ponto que também é, impulsiona a vibe a hype e, e, e muita gente assim, em prol de defender o filme eu acho que nesse conjunto, nesse contexto que eu trago aqui, né, números incríveis, né, o Avatar aí uh, dispensa comentários no sentido do que ele conquistou de público, eu acho que o filme vem com uma hype gigantesca. Agora, vamos falar assim, ó, eu não tô com uma hype tão grande, tá, assim, eu, assim, né, tipo, ah, pilhado, não vou mentir, eu não tô super pilhado pra ver esse filme. Vou assistir muito provavelmente porque eu quero ver o que, que vai ser apresentado e por quê, né, o... O cara tá com uma credibilidade altíssima, o James Cameron, então eu acredito que ele vai entregar algo com muita qualidade. Mas eu acho que não precisava, eu acho que eu, eu tenho medo quando uma obra muito boa ela é continuada, porque eu tenho medo de estragar e eu já vi muito isso acontecer e me deixou muito triste, eu tenho muitos traumas de grandes obras que foram muito boas e que o pessoal pensou assim, nossa, foi muito bom vamos fazer mais porque dá dinheiro, e aí estraga, então eu tenho muito medo quando uma obra boa ela é continuada, eu às vezes acho que não precisa, e aí o pessoal vai lá e faz, e aí muitas vezes fica pior, nossa, inúmeras vezes eu já vi isso acontecendo eu já discuti muito isso com o Leandro, o Leandro acho que às vezes não concorda comigo, ele não gosta disso mas eu odeio quando uma obra boa ela é
2: continuada, eu fico muito cagado, você assim. eu fico, ah, vou estragar o meu clássico, vamos ver, né? Ana, eu, eu concordo que tem algumas obras que não precisam, assim, de continuação, mas agora tu me deu um desafio, Diego, agora eu vou tentar convencer vocês a ficar com a hype lá em cima, falar também a história, pra quem não conhece Avatar, muita gente nunca viu Avatar ainda, né, porque o filme é lá de 2009, só antes, duas curiosidades, eu, o top 5 Top 5 é formado só com filmes que passaram dos 2 bilhões de bilheteria. E vocês sabem quem é o sexto lugar? Eu acho que não vai chegar no top 5, mas o sexto lugar, vocês chutariam algum filme?
1: É o Sem Volta hum. Pra Casa.
2: Isso mesmo, Homem-Aranha é. aí, Sem Volta Pra Casa. Tá com... A última vez que eu vi, tava com 1 bilhão e 800 mil, assim. Mas já perdeu Imag... força, não consegue, Imagina... não consegue chegar se... os 2.
1: Imagina se não tem pandemia.
2: Sim, e não foi na China lançado, né? Então... Hum. Tá, mas voltando pra cá, então, agora eu vou falar algumas coisas que talvez decepcionem o Diego e o Robson aí, porque eu não sei se vocês sabem, mas Avatar 2 e 3 já foram gravados, já estão gravando o 4, e logo em seguida já vão terminar o 5. Sim, é um planejamento que de dois em dois anos vai chegar uma sequência. Eu pergunto pra vocês assim, ó, vocês acham que a ideia do James Cameron é tão genial assim, que ele tá gravando quatro filmes, né, o último vai ser lançado lá em 2028, né, vai vir em 2022, depois 24, 26, 28. Vocês acham que pode ficar datado o filme? Porque, eu já passo a pergunta, né, porque o primeiro filme nos apresentou, né? o Diego já disse, o planeta Pandora lá, um futuro distante, a raça humana, então, vai naquela missão de mineração, e nesse planeta deles encontram a raça, aqueles bichos azuis lá, né, que eram os nave, e daí pelo fato do planeta, do planeta ser tóxico, tóxico, eles criam os avatares, que não, não dá nome ao filme, né, que são corpos controlados pela mente, lá, pela mente humana, para eles caminhar, reconhecer, se adaptar ali ao local, e o ator principal lá, que é o Sam, nunca lembro o sobrenome dele, lá, is Sam Isso. Né? ele acaba se apaixonando, tipo, é uma história muito, muito simples, se tu for ver ali, mas o jeito que o James Cameron, ele conta, o jeito que ele gravou, foi surreal. Então, eu já vou deixar vocês responderem a pergunta ali que eu fiz, mas antes eu quero falar que dizem que vão expandir Pandora, vão mostrar outras regiões, outros povos, né? e que o filme vai ser, em grande parte, nos recifes subaquáticos. E a gente sabe né, que fazer filmagens assim, que envolvam o mar, além de muito difícil de ser feito, é um custo, mas muito exorbitante. assim. Então, o James Cameron ele deve ter assim, descoberto um novo meio de fazer isso. E voltando à pergunta, então... Vocês acham que até 2028 o filme ele vai ficar datado? Ou realmente assim o James Cameron é o cara revolucionário? Vocês acre acreditam que cada filme vai chegar surpreendendo cada vez mais?
1: Então, eu vou, eu vou responder e já, já puxar um pouco do que o Diego falou de continuações. É, eu, às vezes também não gosto que algumas produções tenham continuação. Por exemplo, o Coringa com o Joaquim Phoenix não precisa de continuação provavelmente vai Precisa. ter né provavelmente vai ter mas são coisas que não precisam realmente eu acho que Avatar ele tem tem potencial sim para chegar longe que o Leandro está comentando aí da, desses quatro filmes que ainda vão vir uh, por um segundo aspecto que é o que gera as continuações que é o aspecto econômico do cinema acima de tudo <coughs> desculpa o Avatar ele é um parque de diversões da Disney então ele vai expandir Pandora, cara. Tu vai ter muito parque, tu vai ter muito muitas rides lá na Disney, tu vai ter muita coisa legal e dizem que já é hoje o que tem lá, uma das coisas mais fantásticas que tem de experiência imersiva dentro dos parques da Disney. Então faz muito sentido o que o Leandro botou agora, sabe? Vamos ter o 2, vamos ter o 3, vamos ter o 4, porque isso é da Disney, isso é o que eles fazem, sabe? É a essência de ser da Disney. Se o James Cameron parou, parou tudo que ele estava fazendo e foi fazer um parque de diversões, a Disney é, meio que puxou o cara para dentro, sabe? Ó, vem, vem com a gente, porque a gente precisa dessa, dessa tua mente, dessa tua tecnologia para melhorar os nossos brinquedos e a gente vai fazer forrar, forrar de dinheiro aqui, porque vai, vai ser fantástico. Então, acho que pega esse, esses, dois, esses dois aspectos que vocês colocaram assim e faz todo sentido ter muitas continuações. A gente espera que realmente elas superem umas às outras, né? Uh, é o, é o, 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 o... a moral de ser, a moral de acontecer, né? Que seja sempre melhor, mais impactante, mas uh, uma experiência ainda maior, né? Então, eu acho que faz todo sentido eles construírem isso e provavelmente não é um plano só, né? É um plano conjunto para expandir Pandora lá nos parques da Disney que
0: se um dia a gente puder ir lá, vai ser bem legal mesmo. Alô, Disney, mano. Alô, um... Disney. Chama a gente. gente. <risos> ah, vocês dois agora vieram com argumentos incríveis. Adorei. Ah, gostei demais dos argumentos de vocês. Não tinha me tocar essa questão do, do parque. Ah, sensacional essa, essa contribuição, Robson. Poxa, obrigado, hein? E, e eu, Leandro não estava uh, a par de todo esse projeto tão extenso. E aí, isso é uma coisa que renova as minhas expectativas. Né? Eu não gosto quando a coisa é feita apenas pensando no lucro imediato. Agora, quando se tem um projeto estruturado, se tem um roteiro pensando, né, com, com, costurando bem as coisas, aí é diferente. Né? O que eu não gosto é quando... Eu não gosto de remendo. Né? Eu não gosto quando eles tentam remendar ali. Fez sucesso, vamos fazer uma continuação. Agora vamos fazer outra, agora vamos fazer outra. Quando começa a remendar demais, eu acho que fica difícil de, de ficar né, bem feito. Né? Fica um monte de remendos e que às vezes não conversam bem entre si. Agora, quando a gente tem um plano estruturado, daí eu acho que é diferente. Mas eu acho que. Uma que fala... é isso.
2: Ah, tá. Mano. Só uma última fala aqui do filme, depois a gente já vai pro teu, Diego. Que vai ter, assim, a galera de volta do primeiro filme, né? Os atores, eu tô dizendo, né? Vai ter o Sam lá, a Zoe Saldana, que é a Gamora, o Stephen Lang vai voltar também. Não sei como, né? Desculpa estragar a história pro Robson, mas o cara morreu, mas ele vai voltar <risos> de algum jeito. Né? Mas flashback, eu quero falar flashback. de duas adições. É, ou, ou algum avatar, né? mas é, modo, no, no mundo de avatar, de... né? É Quero falar de duas adições é uma maravilhosa né a Kate Winslet voltando depois de Titanic né trabalhou com James Cameron lá cara ela é foda ano passado ela destruiu assim na atuação lá em Mare of East Town uh, mas o papel dela o outro papel desculpa é o Vin Diesel tá no filme também eu não sei o que ele vai fazer não tem nenhuma noção o que ele vai estar tá fazendo no filme não foi vazado nada assim mas a Kate, ela parece que vai ser uma personagem <coughs> desse novo povo subaquático que eu falei antes, né, que vai ser apresentado. E sobre a história que a gente pode pensar, né, sei lá, o Jake, né, o ator principal lá, ele escolheu no final do filme ele transformar aquela consciência pra ficar de uma forma permanente no corpo do Avatar, então vai... Vai mostrar ele formando família, os humanos voltando lá para tentar colonizar, né? Talvez o Jake, ele sendo discriminado pelo povo de Pandora lá por ele não ser alguém natural, ele é alguém que escolheu viver com eles, né? Então talvez o James Cameron, ele aborde agora esses assuntos, assim. Essa era a minha fala final. Se alguém quiser, senão te passa é... pro
1: grande filme... É praticamente um Romeu
0: e Julieta em Pandora. É. <risos> é, só dois comentários então antes de, de terminar, né? Um é a Kate Winslet no mundo subaquático, né? Aí o, o James Cameron está brincando aí com a produção que fez ele mega famoso, né? Porque eu que a né? <risos> Kate Winslet de novo rodeada aí de águas em torno dela.
1: Será que agora Mas... ela vai dividir a prancha? Vai dividir a porta? Pois é.
0: Ah, é, é Tem que ter, né? né? Tem que
2: ter alguma referência. É, é a grande polêmica né do cinema
0: daquela época é que cabia assim o, o Leonardo junto com ela na porta né <risos> e, e a última fala também é que dá para para se pensar realmente achei muito legal essa possibilidade aí essa possibilidade leandro uh, e dá para se pensar exatamente nisso né tanto na questão uh, tipo uh, indígena ou de povos que, que, que são uh, colonizados e também nessa questão de, de uh, um pouco assim não sei se a palavra é xenofóbica mas às vezes nessa questão da, da pureza né o, o puro e o que não é puro, né? Tem, tem o povo que realmente nasceu lá, os NAVE, e tem o povo que com a tecnologia se tornou NAVE e uma certa divisão aí que pode surgir das novas gerações, né? Uma coisa quase que puxando assim para um lado nazista, assim, uma coisa... Mas, mas que, que poderia é, trazer, fomentar esse debate, obviamente inserido na cultura do, dos Nave e dos Avatar, mas que claro que, que cutuca a gente, que alfineta a gente para se pensar nisso, né? nessa cultura assim de é, aceitar ou não aceitar a miscigenação, é, defender uma raça pura e o quanto que isso é perigoso. Óbvio que dá para ir para esse lado e o James Cameron já mostrou que gosta desses debates, né? porque exatamente essa é a primeira ideia de Avatar 1 Mas então acho que vamos migrando para o próximo tem que tomar cuidado que o próximo é muito empolgante né Brilha, e a gente vai brilhante. depois ter o, o, a gente vai ter depois então o nosso podcast também de teorias e aí que a gente também vai surtar bastante, mas sem sombra de dúvidas o filme aí mais esperado por mim e acho que também de vocês e de muita gente é Doutor Estranho no multiverso da loucura é, há uns dois anos atrás ou mais não sei, mas logo depois de Ultimato quando fica aquele vazio nos nossos corações e terminamos uh, uma saga incrível né, com a saga das joias ali e o final de Ultimato, né? Uh, a Marvel tinha ao mesmo tempo um troféu gigantesco nas mãos, né? De, de, de realmente coroar um conjunto de anos com uma obra lindíssima apresentada, algo único, algo revolucionário nos cinemas, mas também tinha um vácuo, né? Um vazio. Uh, incrível, porque o que que se vai fazer agora? Eu até hoje sinto saudade do Thanos, né, eu falo isso direto nos podcasts, né, eu sou apaixonado por ele, eu adorei a forma como ele surgiu e como ele existiu no MCU nos últimos filmes e eu fico pensando quem vai poder ocupar esse lugar, né, de, de novo Thanos aí, eu tava achando que podia ser o Kang, não sei ainda, vamos ver o que que vai acontecer nos próximos momentos aí do MCU. Mas, logo depois disso, surge aquele primeiro painel, onde é anunciado Blade, onde é anunciado She-Hulk, o primeiro painel da Marvel, onde a gente, só, a gente só tem, assim, uns títulos, né? Não tem nome de ninguém ainda, não tem nada, e naquele painel aparece uma primeira imagem com o texto uh, Doutor Estranho, Multiverso of Madness, né? Quando apareceu aquilo, cara, desde então, eu não paro de pensar naquilo, é como se aquilo fosse um ponto absoluto na minha mente, assim, né? Referência aí ao Warif quem assistiu. É como se aquilo fosse, assim, um uma coisa aí que que porque assim eu, eu todos os dias eu, eu... Lembro desse momento, desse dia. Eu não consigo mais parar de pensar nisso. E claro que ao longo do tempo as coisas só foram cada vez mais alimentadas, né? Mas só pra vocês entenderem que é, a, a gente aqui é a raiz, né? Não é uma coisa agora desse, desse último trailer, por exemplo, que apareceu aí como cena pós-créditos de No Way Home, que foi pff, incrível. Mas é, é, é de muito antes. É, é quando surgiu o painel logo depois de Ultimato e apareceu Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Desde então a minha vida é uma contagem regressiva esperando pra ver esse filme, gente. Eu tô assim esperando demais e aí a gente tem agora, né, depois de, de No Way Home, aí essa brincadeira incrível que a Marvel fez, uh, mais ou menos esperada, eles já entenderam que isso dá muito certo, né, mas de, de trazer elementos antigos e conseguir chamar atores que já tinham aparecido, já tinham brincado um pouco com a gente com isso uh, em, em Wandavision, quando trouxeram ali o ator que fez o Mercúrio na saga dos X-Men pra brincar com a gente ali, né, o Fietro, e então eles entenderam que a gente gosta muito disso, fizeram muito isso, né, ficaram lá fazendo cosquinhas na a gente, assim a gente adora, aí aparece lá o portal com o Andrew Garfield, a galera explode no cinema o que, que a gente espera que vai acontecer em Multiverso da Loucura? Muito disso, né a gente espera que vamos ter muitas brincadeiras como essa, né, é, já vimos ali a presença do ator que faz o Xavier, esqueci agora o nome dele se alguém quiser contribuir, Patrick, <risos> <Stuart. Oi? coughs>
1: Patrick, Patrick Stewart Oi?
0: Desculpa, Patrick Stewart Ah, minha bota é, voz... tá, tá, tá cagada, bota <risos> tá <risos> Patrick Stewart, uh, já vimos ele ali, a gente tem os rumores né, muito fortes aí do, do Tom Cruise é, representando uma variante aí do, do Homem de Ferro, né, o, o Homem de Ferro superior, com uniforme branco, uh, e a gente tem um monte de possibilidades aí que estão que rolando como rumores, como boatos que surgem aí dos insiders, ou até mesmo insanidades da galera aí que fica criando teorias e às vezes acerta, mas eu acredito que sim, que a gente vai ter muitas brincadeiras nesse sentido, fico com um pouco de medo quando a galera começa a querer abrir demais os braços e abraçar um monte de coisas num filme só fico com medo, começa a sentir um pouco de medo porque é aquela coisa, né Robson assim, uh, quando a gente quer fazer uma obra bem feita, a gente às vezes precisa focar em algumas coisas, né, quando tu não tem foco bom, tu abre muito e aí tu deixa espaço pra muita coisa solta também tenho o medo quando uma obra da Marvel começa a fazer piada demais, assim. Eu adoro, e eu rio das piadas deles nos filmes, eu sempre rio, eu sempre gosto delas. Mas, às vezes, eu tô esperando uma continuidade um pouco mais séria, um pouco mais focada. Às vezes eu quero mais emoção, às vezes eu quero mais lógica. E não tanta piada, 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 piada. Então, eu às vezes fico meio assim. Tem algumas produções da Marvel que eu acho que daria pra dar uma reduzidinha. E fico com medo que essa também seja assim. Vamos ver. Mas... Uh, o Leandro mesmo me contou que uh, eles tiveram que fazer refilmagens porque o filme tava forte demais, né? Tava tenso demais. Então eu acho que isso equilibra essa minha, esse meu medo assim, essa minha sensação é, com isso. Eu acho que, que eles, na verdade, foram pro outro lado e agora estão equilibrando isso, né? Tô muito ansioso para ver a Vanda porque eu adoro essa personagem e eu acho que finalmente foi dado pra ela o que a gente quer ver, que é a Feiticeira Escarlate dos quadrinhos, muito mais poderosa do que a Feiticeira Escarlate, que a gente teve vislumbres dela em Ultimato ali, quando ela vai matar o Thanos e o Thanos consegue uma saída milagrosa ali com a chuva de fogo. Então eu agora eu quero ver essa verdadeira Feiticeira Escarlate que nasce no final ali de, de WandaVision, né, com... A Agatha Harkness é, desabrochando ela ali, né? A Agatha Harkness, pra mim, não foi nem vilã. Pra mim, a Agatha Harkness foi uma treinadora pra Wanda ali, foi uma psicóloga e treinadora pra ela, e que desabrochou ela. Eu quero muito ver essa Wanda poderosíssima, espero que ela seja muito valorizada nesse filme, espero que ela seja realmente fodona, que ela desça além de quem tiver que descer, nem que seja no Strange, se for preciso, mas eu quero muito ver ela, assim, arrebentando, e tô ansiosíssimo para ver Gargantos, que eu preferia que se chamasse Chumagorat, mas ok. E também uh, a América Chaves, com toda essa possibilidade aí de vir do Paralelo Tópico, as mães dela, né, a primeira filha aí de um, um casal de homossexuais. Eu acho que o filme tá com uma hype incrível. Eu vou parar de falar aqui, eu tô todo arrepiado aqui, senão eu não paro mais, eu vou até amanhã falando.
2: Quer começar, Robson? Vamos, vamos lá,
1: se minha voz permitir, vamos lá. Cara, mas o Diego colocou tudo que a gente já colocou, ou que a gente imagina mesmo. E eu tô com ele desde que lançaram o título do filme. Já me fisgou, já me, já me impactou, porque, caramba, eles tinham feito... Puta, tá difícil. <risos> Vou tomar uma água. Aqui.
2: Vai, vai, Segue tranquilo. um pouquinho daí, Leandro, então. Ah, cara, então, pra, pra tentar falar algo diferente do que tu disse, Diego, eu acho que... Uh, Doutor estranho no Multiverso da Loucura é um evento que pode ser maior do que o Spider, porque eu acredito que o filme do Homem-Aranha ali, ele reuniu o universo dos Homem-Aranhas, né? Toby, Andrew, os vilões... Uh, 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 eu tô, agora, agora eu emendei aqui, tá, Robson? Tô falando que o filme dos homens, do, do Homem-Aranha ali, ele reuniu o universo do Homem-Aranha, né? Não me entendam mal, né? Eu, eu amei o filme do Homem-Aranha. A gente viu na pré-estreia, o cinema gritava lá, era todo lugar, uma loucura, assim... Já Doutor Estranho, ele vai reunir franquias diferentes, né? X-Men, Quarteto, Deadpool, se todos os rumores se confirmarem. Então, eu acho que Doutor Estranho tem tudo para ser algo maior do que foi ainda o filme do Homem-Aranha no Way Home. E também tem essas brincadeiras, o Diego falou do Tom Cruise ali, é quase certo ali que vai vir Capitã Carter, Joaquim, variantes do a gente já viu no trailer. São possibilidades infinitas. E a gente falou que a gente comentou em Pantera, em Avatar, e a gente ia falar de novo aqui que é o diretor, cara. A gente falou todos os filmes, a gente falou, a gente deu uh, grande brilhantismo do diretor que aqui é o Sam Raimi, né? O cara responsável pela trilogia inicial do homem Aranha e ele também é muito foda. Se teve esse tom aí mais dark, foi porque o Sam Raimi é assim. Então talvez agora com essas refilmagens deram uma amenizada nesse tom aí, mas eu tenho assim, ó, confiança que o filme vai ser bom porque está nas mãos assim de um cara excelente. Mas fala aí, Robson.
1: Não, era exatamente o que o Diegueira comentou, né? Quando veio o título impactante Multiverso da Loucura, eu pensei é esse, é isso, sabe? Meu Deus, é aqui que as coisas vão acontecer, né? Também tô louco para ver a Wanda desabrochando aí depois do WandaVision e essa questão que eles colocam no, no trailer, que é espetacular, né? Tipo, por que quando tu brinca com o multiverso, nada acontece, mas quando eu, né, brinco, eu sou a vilã? Né? Aquilo ficou muito massa, aquilo ficou muito bom. E eu, claro, ia falar, ia chegar no Sam Raimi também, porque é o, a Marvel destacou o nome dele no, no trailer, sabe? Ela não faz isso, né? Ela não fez isso com ninguém até agora. Talvez tenha feito com a Chloe porque ela já tinha ganhado o Oscar e ficava no, no hype recente, assim. Mas eles trouxeram o Sam Raimi. E antes do Sam Raimi, a gente tinha outro cara do terror, que era o Scott Derrickson, que largou, ainda assina como produtor executivo. Então, tá dois caras que sabem mexer com essa questão de terror, de, de assustar. Então, é o filme que eu quero ver. Assim Eu quero chegar e ver uma expectativa, uma experiência nova dentro dos gêneros da Marvel. Uh, o primeiro, Dr. Stanley, eu adorei. Mas várias coisas, como o Diego comentou, me tirava um pouco do sério, porque tinha uma piadinha sempre para aliviar. Isso pá, vai minando, né? Porque, tá, mas tá tenso, tá tenso? Piadinha, tá tenso, tá tenso? Piadinha. Aí tu, aí tu pensa, porra, deixa tenso, cara, eu quero ficar tenso. Eu quero ficar nervoso, sabe? o filme que não é à toa que o Cavaleiro das Trevas é considerado o melhor filme do, 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 do gênero de super-heróis, porque é o cara é um filme que te tenso do início ao fim. Eu não sabia o que ia acontecer. Então, esse filme tem essa condição, tem esse potencial. E eu também fico com muito medo dessa bengala do multiverso uh, ser tão abrangente de atrolhar personagem ali que não, que só vai dar o ar da graça, que só vai servir para para o um meme depois na internet, sabe? Para gerar o GIF na internet. Eu tenho, tenho um pouquinho esse pé atrás também, que como o Leandro também comentou, a gente teve regravações, e parece que regravações significativas nesse filme. Então, a. E a questão No Way Wrong, né? a questão Sem Volta para Casa, que, que que pegou bastante nos últimos meses, que foi... Eu queria ter chegado naquele filme sem saber nada. E eu ia sair de lá em êxtase. Eu ia sair de lá querendo abraçar todo mundo, chorando. Mas eu não não, isso não aconteceu porque eu sabia a história toda. Eu já tinha a história toda. A, a internet me contou por osmose isso, sabe? Então isso é um, é um probleminha também da né? gente que tá Sempre furungando no, no, no mundo nerd, nas notícias do mundo nerd. As coisas que estão vazando, elas estão acontecendo, sabe? Meio que a gente não tem mais despistes, né? Pequeno despiste que a gente teve ali num trailer ou outro. A Marvel ainda fez questão de deixar o, o lagarto tomando a porrada invisível lá de propósito, né? No, no trailer do Homem-Aranha, que então já gerou toda a certeza do que, que ia acontecer naquela cena, né? Basicamente, eu quero chegar em Doutor Estranho e ser surpreendido da melhor forma. Mas eu já sei que é meio pedra cantada que vai estar o Tom Cruise ali, porque vai ser vai ser incrível ele estar ali, sabe? Eles não vão perder essa chance. Então, esses pequenos aspectos que poderiam ser melhor trabalhados e que eles trabalharam muito bem em Guerra Infinita e trabalharam muito bem em Ultimato, porque ali realmente eles fizeram a campanha de não soltar spoiler, né? Apesar de que eu cheguei no cinema com o um spoiler de que o Capitão levantaria o Mijão Miller. Foi uma merda, né? Foi um, uma, um, um momento broxante também. Assim como em No Way Rome, o, o momento que eu mais vibrei foi a participação do Matt Murdock, porque essa eu realmente achei que não ia acontecer. Mas, enfim, o resto tudo meio já estava previsto. Como aconteceu, como foi, essas coisas, as, as lacunas só foram se preenchendo, né? Mas eu espero muito que em Doutor Estranho a Marvel tenha nos despistado o suficiente nos trailers como eles já fizeram em outros trailers. Espero que a gente chegue com um frescor, assim, uma surpresa ainda maior do que No Way Wrong.
2: Sim. sim. E é. eu acho que o grande alívio cômico do filme vai ser a própria... Vai ser a própria América Chaves, né? A América Chaves é a mais jovem, ela vai fazer as, as piadinhas, as tiradinhas dela ali, brincando com as situações, porque vai vir para um mundo que ela não conhece, assim, e... Eu ia falar alguma coisa, me esqueci, mas eu, quem vocês gostariam, assim, que aparecessem no filme, que não foi ainda cogitado? Eu, por exemplo, eu queria muito ver o Chris Evans, sabe? Ou como o Tosh Humana, uma brincadeira, ou ainda uma realidade que o Doutor Estranho pare ali, que ele é o Capitão América da Hydra. Ah, o que eu ia falar é que vai ter várias coisas, várias brincadeiras de referências com personagens, mas vai ser algo rápido, eu acho. Não vão se concentrar nisso. E eu não me importo com isso, sabe? Eu acho que é o momento dos Illuminati, ali vai ser cinco minutinhos do filme, talvez um 15 no máximo, uma grande luta ali que a Wanda vai exterminar todo mundo. Mas aí depois a gente fala disso no nosso
0: podcast eu Teorias. Acho que, eu acho que a gente vai ter uma, uma chuva de referências, assim. Não, não, não precisa ser necessariamente uma cena, sabe? Pode ser uma imagem, um quadro, alguma coisa aparecendo na TV, sabe? Uma notícia no jornal. Eu acho que, acho que vai ter muita referência nesse sentido. Vai estar tá mostrando uma cena e vai ter uma loja e nessa loja vai estar tá alguém... Então, eu acho que vai ter muito disso, né? Eu uh, imagino coisas bem antigas seriam legais aparecer, por exemplo, sei lá, o, o primeiro justiceiro lá, o primeiro... eu nem, nem lembro o nome do né? filme. O... Dolph, o... Dolph, Dolph, Dolph Green. Dolph Oi. Dolph Green, que até, que até o vilão é o, é o John Travolta, né? Ah, uh, não, aquele é o Thomas que... Jane. Aquele é o Thomas Jane. Ah, tá. É, eu tô falando do primeiro, assim, o, o filme é aquele mega antigo, né?
1: Ah, uh, aquele é o... Aquele... não, mas é que o do John Travolta é mais novo. O mega antigo é o Dolph Lund Green. Ah, ele, então, ele assim, nem usa caveira, ele nem que usa caveira.
0: Ah, não. Então esse eu nem, nem tô ligado nesse filme aí, cara. Até nem, nem, nem tava ligado que tinha esse filme antes. Uh, mas eu acho que referências bem antigas seria legal, assim, né? Pegar um, os primeiros Hulk, por exemplo, tentar trazer assim, um, <risos> tá uma cena ali com, com os personagens que fizeram os primeiros Hulk. lá, o Antigão lá, o Ferrino, Aí pega uh, esses outros dois que fizeram ali, o. Não sei se é o Edward Norton é, e é, é, o que Eric, fez Banner, antes dele. O Eric é, exatamente, e aí bota ele sentado numa sala, sei lá, numa ceninha rápida acho que essas brincadeiras com quem já passou pela Marvel, antes da Marvel estar tão estruturada como tá mais agora, acho que seriam brincadeiras legais, é isso que, que eu imagino Leandro, dando resposta à tua pergunta mas acho que é isso, cara eu não vou estender muito aqui uh, até porque eu fiz uma fala quase infinita ali quando começou, <risos> né? já externei toda a minha energia, alegria e agora que tô já mais aliviado, coloquei para fora, e fora isso a gente vai ter depois o, o podcast que daí sim a gente vai né, enlouquecer em, em teorias absurdas, já que o multiverso permite teorias absurdas, e a gente brincou muito com isso em Loki, Loki treinou a gente para fazer isso, né, Para viajar demais, então agora a gente aprendeu e, e aí agora a gente viaja muito, mas aí a gente vai fazer isso no podcast de teorias. Nesse podcast eu quero falar mais só, é da minha hype mesmo, da minha alegria, e aí eu falei. E que legal, Robson, que tu também tá nessa mesma. Sim, nessa mesma é, passagem vamos, aí, né?
1: Só vou deixar bem claro o que é o filme dos três, né? É o filme dos três. Não tem, não tem dúvida, né?
0: Que uhum, maravilha, então. E aí, acho que podemos começar então com as séries, até porque né, a gente já está já estendendo bastante essa conversa aqui. Uh, e a galera que quer um pouquinho saber de séries também quer ouvir da gente aí quais são as séries que a gente elencou aqui, cada um uh, traz uma, uh, como séries que a gente tem grande expectativa para estrear ainda em 2022, ainda nesse ano, né? Não necessariamente uma série nova, não é isso, pode ser uma, uma temporada nova, mas o que, que a gente imagina que vai vir aí de bom? Por onde começamos aí, Leandro?
2: Nossa, quer falar de Obi-Wan, né? Ah, já, já entreguei Boa. Robson, né? Boa, já entregou, já deu spoiler.
1: <risos> mas sim, eu, eu escolhi o Obi-Wan Kenobi, porque a gente teve Mandalorian, uma série incrível, né? A gente não esperava, a gente não sabia muito o que esperava ali. Mas no final do primeiro episódio eles já entregaram um negócio que prendeu todos os fãs, assim, e eu acho que as séries em live action elas estão. Estão salvando Star Wars, né, depois dessa última trilogia que teve muitos problemas, né, teve, teve vários percalços aí, não foi legal, não foi prazerosa, não, não entregou, né, foi bem ruim até. Uh, e, e as séries, elas estão entregando demais, né. A primeira temporada de Mandalorian é o que a gente esperava, foi um teste uh, principal ali, para eles sentirem a firmeza no Jon John Favreau, que já era meio que um cara que tinha carta branca lá na Disney, né? Depois de tudo que ele já tinha feito, com o Homem de Ferro, com o Rei Leão, enfim, com tudo que ele já, que ele já fez na carreira dele. Agora ele ganhou ainda mais espaço junto com o Dave Filoni, que é o cara que é a bíblia viva de Star Wars no, da nova geração, né? É o pupilo do, do George Lucas, que chegou e também entregou demais. Então, a segunda temporada, ela foi muito mais avassaladora do que a primeira. E a gente tem o livro de Boba Fett, que continuou essa história, que eu não estava nem ligando para essa série, mas eu achei demais, porque também chegou no final e ela entregou coisas que eu jamais imaginei. E aí, de novo, mérito para a produção de ter escondido tudo aquilo, de não virar meme na internet antes, de não ser vazado por insiders, porque ninguém sabia o que ia rolar. E foi a melhor coisa a ter aquela surpresa que a gente teve no final da segunda temporada e não na nova temporada de, de Boba Fett. Então se eles já entregaram uma, uma baita de uma série com Boba Fett, tu imagina o que eles vão fazer com Obi-Wan Kenobi e com Darth Vader. Só isso, só dois dos principais personagens de Star Wars de todos os tempos, né? Com a volta do Will McGregor, com a volta do Hayden Christensen, com toda a equipe que, que já entregou demais, sabe, com os novos personagens... A volta do Joel Edgerton também, lá da, da trilogia prequel. sabe A gente vai ver o look menino, a gente vai ver um monte de coisas que a gente nunca imaginou ver dentro desse universo sendo resgatado. Então, como o, o Obi-Wan se tornou aquele Obi-Wan que a gente conheceu em Uma Nova Esperança. Né? Então, essa série ela tem tudo para ser uma das grandes séries do ano, por todo esse, esse contexto que eu coloquei. Vocês já entregaram muito em Boba Fett, que quem é Boba Fett, vamos, vamos, vamos combinar, eles em Obi-Wan vão entregar tudo e mais um pouco, com uma trilha sonora aí né, do John Williams, para repetir o, o sucesso do, da, da, de todas as trilogias também. Então, tá, tá nas mãos de quem sabe, vai ser incrível
0: fazer só um comentário aqui, rápido. Ô, Leandro, posso só mandar rapidinho, porque eu não vou contribuir tanto, né? Eu não acompanhei tão de perto o Mandalorian, tu sabe disso. Uh, de Star é Wars errado, não errado. é um universo no qual eu, eu mergulhei muito, né? eu não eu acabei não mergulhando tanto em Star Wars, ainda pelo menos, mas não mergulhei tanto assim. Mas só uma análise assim um pouco mais externa, costurando tudo. Eu gosto muito quando eu vejo essa sequência muito coerente sendo construída, né? Poxa, a gente traz Mandalorian, porque né, é Mandalore. Aí a gente traz livro de Boba Fett, outro personagem muito pouco conhecido e faz um bom trabalho com esses dois. E aí tu dá muita credibilidade para falar de um personagem que aí é outra história, que é um personagem que é icônico, que é querido, que é o Obi-Wan. Se a gente começasse pelo Obi-Wan, aí o risco seria altíssimo. Mas não, tu cria uma escada assim de, de, de convencimento. Né? Tu imagina, é muito diferente a gente esperar essa série do Obi-Wan agora, depois do que foi entregue em uh, Mandalorian e o livro de Boba Fett. É isso, isso eu acho muito legal. Quando a gente enxerga essa coerência, a gente percebe assim, poxa, os caras não estão fazendo de qualquer jeito. Eles sentaram lá atrás há dois, três anos e fizeram todo um planejamento muito bem organizado. Talvez eu esteja errado, mas faz sentido pensar isso. E, e se o meu pensamento estiver correto, isso, isso me deixa feliz, isso faz eu me sentir valorizado como o consumidor dessas séries. Eu penso assim, poxa, os caras estão fazendo uma coisa com muito profissionalismo, com muita dedicação. Eles organizaram bem, não é um negócio feito de qualquer jeito. E é aí que eu acho que isso cada vez ganha mais mérito, mais credibilidade e merece mais a nossa atenção. Então, o meu elogio vai nesse sentido, no sentido dessa organização. Será essa minha contribuição aí, Leandro?
2: Tá, vou falar então, eu concordo, assim, que The Mandalorian é perfeita a primeira e a segunda temporada, assim, não tenho o que reclamar, né, eu achei, eu achei muito boa a ideia do, do Baby Yoda ali, do Grogu, eu, eu confesso que eu não gostei tanto de Boba Fett, porque eu acho que a, quando ela se tornou ali um The Mandalorian 2.5, né, eu acho que a série ficou boa, mas foi preciso então o David Filoni, parece que ele foi lá dirigir os episódios, ele colocou algo dele pra série me chamar mais atenção. Talvez seja pelo fato do próprio ator do Boba Fett ali, eu não achar não achei ele um grande ator ali, né, mas enfim. Agora, Obi-Wan, cara, Obi-Wan, esse trailer que a gente viu aí, isso me deixou na hype. A gente vai ter ali um grande vilão, que é o, é o, é o, é o inquisitor, o todos, né. né? A gente vai ter, além do inquisitor, o maior vilão de todos, de top, né? Com certeza. Mas eu acho que o Darth Vader ainda vai ficar por trás das cortinas, né? Não vai, não vai aparecer tanto. Ele vai mandar o seu vassalo, digamos, né? Que os inquisidores, pra quem não sabe, são os caras lá que são treinados pelo Vader mesmo, né? E daí eles auxiliam ele na caça lá dos Jedi. Eles sucedem lá a Ordem 66 né? Não vou ficar. A gente não vai ficar contando tudo aqui, senão vai ficar um podcast de 7 horas. Mas, cara, tem tudo, tudo, tudo pra ser uma série muito foda. Sim, ó. Eu, eu, eu tô muito na hype dessa série E é estreia é 25 de maio, se não me engano Isso
1: é a, data alguma, de, é, a data de, é a data de 40 anos Do lançamento do primeiro filme, né Então pegaram Boa. uma data bem, bem marcante é, legal. legal, legal
0: Boa E aí, então, tá, Obi -Wan, continuamos? Que Obi -Wan é... eu, eu não tenho mais nada para contribuir Acho que a gente pode ir a próxima série Essa foi a série aí da contribuição Do Robson, acho que uma excelente escolha E de fato, é hype altíssima Uh, vou eu ou vou tu, Diego? Deixa eu, é? a minha, deixa eu mandar a minha aqui, então, de repente, ah. daí finalizamos com a tua. É, a minha contribuição para essa escolha de, de séries hypadas, né, né, bem, assim, uh, pessoal mesmo, né? Mas acho que muita gente vai se identificar, é a temporada 4 parte 1, um, parte 2, de Stranger Things, né, essa série aí que uh, deu agora uma paradinha na pandemia, ele deu uma reduzida na, na velocidade que vinha sendo entregue, uh, e tudo bem, né, a gente quer que seja entregue uma coisa com qualidade, não as pressas, uh, e foi uma série que realmente entregou uma qualidade incrível, né, quando ela surgiu, porque ela não, não fez algo assim, talvez muito megalomaníaco, e fez muito bem feito, né, criou um clima uh, uh, de tensão, com aquele cenário muito bem ambientado nos anos 80 né? Uh, e traz então pra gente aí aquela cidadezinha pequena, vai recontando pra gente como que era a vida naquela época, uma diminuição na tecnologia, uma valorização muito maior dos fliperamas, os amigos andando de bicicleta, as casas sem portão ali, aquela coisa uh, muito diferente da, da realidade de uma grande cidade e, e dos dias de hoje. E ao mesmo tempo que se faz uma, uma ambientação que, na minha opinião, foi incrível. A forma como aquela série te leva para aqueles anos, parece que tu tá realmente vivendo naquela época, uh, traz uma tensão muito legal, né, do sobrenatural, né, que vai nascendo ali com, com a Eleven e depois com os Demogorgons e vai surgindo aquilo que as temporadas vão, então, abrindo cada vez mais trilha sonora bem cuidadosa com o que era da época, né, trajes. Eu achei aquela série incrível, me pegou de um jeito. E olha que o Leandro sabe que eu não sou muito de acompanhar a série, né? porque como a gente trabalha demais como professor, eu prefiro um filme do que uma série. Às vezes eu não consigo me dedicar a temporadas e temporadas de uma série, eu prefiro produções mais curtas. Mas Stranger Things me pegou, né como acho que pegou muita gente. É um sucesso incrível, ganhou muitos prêmios. E para esse ano, então, a gente tem a volta. A Netflix faz essa nova opção que ela já vem fazendo, acho que começou com La Casa de Papel, que é quebrar uma temporada em duas partes, em dois volumes, isso é bem polêmico, né, tem gente que não gosta disso, eu também não sou muito fã disso, né, mas enfim, a Netflix, é... ela começou nos streamings, ela é ainda a rainha dos streamings, acho que agora a HBO tá botando medo nela, mas a Netflix começou com tudo e se ela tá fazendo isso é porque pelo menos dinheiro eles estão ganhando com isso, né, pelo menos. E pelo menos eu fico feliz também que as datas de estreia desses dois volumes, né? Volume 1 e volume 2, parte 1, parte 2, enfim, dessa temporada 4, são bem próximas. Até vou pegar aqui as datas pra trazer pra vocês. Uh, então a gente tem aqui que a parte 1 ela estreia no dia 27 de maio, tá? Agora é de 2020. Partinho de
2: Obi-Wan ali, hein? Dois
0: dias depois. Dois dias depois. A Uai. gente vai ter trabalho aí, pessoal, nas nossas redes, né? E... A gente tem, uh, no dia 27, então, de maio, a estreia da primeira parte. E a segunda parte, então, chega um pouquinho depois, no dia 1 de julho, 35 dias depois. É um tempo bom, né? Um tempo curto. Não vão ficar com um hiato muito grande aí entre a temporada 1 e a temporada 2, né? Sabe onde é que eu tô pegando essas informações aqui, Leandro? No Vigília Nerd. É, com certeza, no site Vigília ah. Nerd, aqui num texto escrito aqui pelo Robson F. Nunes. aqui Esse texto que eu tô lendo aqui. É isso aí. Hey, Diego, só é. pra falar.
2: É isso aí. É isso. Isso, é. Só pra tu falar, cara, o Zark também vai, foi, vai ser dividido em parte 1, um, parte 2. E eu, uhum. eu, assim, particularmente, eu gosto de episódios semanais, tá? É que, cara, criar teorias, a hype dura mais tempo. Mas eu tenho, sim, consciência que a maioria avassaladora das pessoas prefere maratonar tudo num dia. Eu, eu gostaria que fosse Stranger Things, fosse semanal, cara. Seria muito melhor, na minha humilde opinião. É, verdade. Ficaria fica bem Ah, com
1: certeza. Não, com certeza. Eu acho que a Netflix, ela meio que. Ela reconheceu esse, esse erro com, com o tempo, sabe? De, de começar a dividir mais, de dar mais tempo para as pessoas comentarem seus episódios, né? Como fez em La Casa de Papel agora. Eu acho que eles aprenderam um pouco isso, sabe? E aí eles resolveram tentar ser originais fazendo essa divisão. Mas o ideal é sempre tu ter uma série semanal. né Imagina tu olhar um Dark semanalmente, criar o hype, criar a teoria, episódio a episódio. Sabe, ia ser fantástico, né? Já é uma das melhores séries de todos os tempos. Imagina se fosse acompanhada com, com o devido tempo, aquele tempo pra gente degustar bem né aquela série. né eu acho que eles agora estão tentando achar uma fórmula de, de fazer isso, que a Disney Plus vem fazendo, né? Toda semana, eles vão alongando. Isso também é uma estratégia de marketing de assinatura, né? Porque eles vão alongando a série da Marvel, a série de Star Wars, vão dando mais tempo para as pessoas manterem a assinatura naquele período. Aqui, enfim. Então, eu acho, que, eu acho que eles acertam em, em fazer essa divisão, mas realmente eu prefiro um episódio por semana, Vamos na manha, vamos com o tempo, vamos interagir no Twitter, vamos vamos sonhar um pouco com, com, com a produção, né? E, cara, Stranger Things é fantástico, né? Eu me lembro que eu assisti no primeiro fim de semana que estreou, na época Netflix estava começando a fazer todo esse barulho, né? E eu, ah, vou olhar isso aqui, né? vou ver qual é. E devorei, devorei. Aí eu fiz a maratona, né? Que que eu Que eu tanto desprezo às vezes, né? Mas eu fiz, porque realmente quando o negócio é bom, meu, tu vai, vamos lá, eu quero ver mais, quero ver onde vai acontecer. Pra ter uma ideia, eu fiz isso com esses tempos com uma série muito ruim, que é A, mulher, a Vizinha da Mulher na Janela. Uma série Sim. bem babaquinha, com a Kristen Bell, mas eu olhei o primeiro episódio, que tinha 30 minutos, e era aquela história de quem matou alguém. Eu já queria saber quem era. Eu maratonei, eu assisti os outros episódios de 20, 30 minutos numa sentada, porque eu queria saber quem era o assassino. Então, para algumas coisas, essas, essa, essa maratona ainda funciona muito bem, né? Mas quando tu tem um, um grande carro-chefe, um grande sucesso, eu acho que tu tem que trabalhar ele de uma, uma melhor forma, de conduzir ela de conduzir os comentários na internet. Eu acho que eles precisam, precisam fazer isso, né? A Amazon faz diferente, né? Às vezes bota três episódios numa uma vez só, depois picota em uma semana, né, a Star Plus fez isso, a HBO fez isso, mas eu acho, um episódio por semana tu acompanha sem aquele compromisso de ficar um tempão na, na tela, né, acho que é melhor.
2: Às vezes soltar dois episódios pra tu te empolgar, né, que nem o um Arqueiro foi assim, os dois primeiros a Disney Plus soltou, porque eu acho que um era complemento do outro, só apenas um episódio ficaria meio ruim aquela série, assim, de apresentação, mas fala aí, Diego. É, não, WandaVision
0: também. Não, só pra gente mais ou menos encaminhar aqui, então, a Stranger Things temporada 4, eu queria só lançar uma pergunta motivadora pra vocês aí, né, pra, é, enfim, sacudir um pouquinho vocês. Vocês acham que a temporada 4, ela, e a continuação da história de Stranger Things, ela manteve o padrão... Ou vocês acham que ao longo das temporadas foi caindo um pouquinho a hype, foi perdendo um pouquinho a essência e poderia ter menos temporadas, poderia terminar na temporada 2, na temporada 1? Um. Como é que está assim, a, a sensação de vocês? Vocês acham que vem uma temporada boa ou vocês acham que daqui a pouco eles já estão insistindo demais e já poderiam ter fechado essa série?
1: Eu acho que é as duas coisas, sabe? Uh, eu gosto de todas as temporadas. Eu gosto de todas. Não tenho... Uh, claro, a primeira é incrível, né? Aquela Aquele efeito surpresa muito grande, mas eu gosto de todas. E eu acho que agora eles tiveram pausas de... obrigatórias por pandemia, eles tiveram mais tempo. Acho que vai ser uma, uma, uma temporada uh, mais legal de se assistir, mais, mais incrível, né? E eu achei legal que eles tiveram essa possibilidade de, ao mesmo tempo que eles espicharam porque era um sucesso, eles foram lá e disseram, tudo bem, a gente já espichou o que tinha que espichar, vamos fechar na quinta. Vamos terminar porque senão o nosso sucesso pode ir por água abaixo. E a gente pode perder um pouco de, de relevância com o tempo, né? De, de, de ser uma série histórica mesmo. Então, acho que eles acertaram nisso, né? Vamos limitar, a nossa história termina aqui, não vamos ficar incumpridando, não vamos pichar nada, para ter uma história legal, coesa, com início, meio e fim, e onde tudo se fecha e, onde, e as coisas. E a gente vai ter uma recompensa maior com o tempo. Então, acho que eles acertam nesse, nessa questão, né? Mas assim, não, não tem problema com nenhuma das temporadas todas, eu gosto. A segunda, a gente nota que eles deram uma enche de, de linguiça na, na trama ali, quando a Eleven sai pra ir com... Meio que eles fizeram uns Morlocks ali, né, dos X-Men, ela vai com os Morlocks lá, <risos> com a turma lá dos poderes, e é, meio que aquilo não volta mais, né? Mas vamos ver, vamos ver qual é que é.
2: Eu acho que ali eles tentaram arriscar alguma coisa pra talvez fisgar um spin-off no futuro, sabe? Daí vira que não deu certo e... Ficou por isso mesmo, esquece. Cara, assim, eu queria comentar que a primeira coisa que Stranger Things, assim, respondendo a tua pergunta, Diego, eu gosto de todas as temporadas, por mim, poderia vir mais, eu acho que é essencial também finalizar ela na quinta pra não estragar a série. Uh, é, o, todo mundo gosta de Stranger Things no começo, porque é pelas crianças, né, meu? filme de terror e criança combina muito. O ruim, cara, é que demorou tanto tempo que se for pegar agora a Millie Bob Bobby Brown, a guria tá com 18 anos, né, velho? Então... Esse Bobbiato vai pegar as crianças, elas estão maiores que eu já. Então, isso vai ser uma estranheza nessa temporada e na última, né? Os caras já estão grandão. Eu gostei das adições. Cada temporada vão adicionando personagens. E nesse vai ter uma atriz que eu gosto muito. Não sei se vocês acompanharam a série lá, Anne with Annie. A atriz principal, ela vai estar tá nessa temporada. Então, é a Netflix reaproveitando os seus atores de suas séries, né? Acabou a série, então vem pra cá pra, né? pra, pra fazer sucesso com os Stranger Things. Não sei se você quer falar mais uma coisa, Diego. Eu tenho, eu tenho, tenho, tenho teorias para as temporadas. Se quiserem me dar 10 minutinhos, eu até falo. Deixa eu fazer, então, um <risos> último comentário. E eu quero muito ouvir tuas teorias,
0: tá? Eu adoro as, as teorias que tu traz. Aliás, o Leandro acerta demais as teorias dele quando a gente tá aí tentando prever o que, que vai acontecer. Uh... Oh, é um insider, é um insider. É, o Leandro... Acho que tem ele informações. Tem privilegiadas. Ele tem Ele tem umas informações. <risos> que, pá, ele dá umas assim que eu fico pensando, nossa, que louco, e daqui a pouco acontece. Mas uh, o, que eu, o que eu queria trazer, na verdade... É que... Puxa, agora até me fugiu aqui o que eu ia falar. Que droga. Mas enfim, comentar que eu concordo com, com o Robson ali que a primeira temporada e a terceira são melhores. A segunda eu acho que deu um, uma pequena caída ali. Concordo que a... a... Cada temporada em si ela, ela tá muito bem feita. E eu, a cada temporada eu ficava pensando nisso. Pensei, ah, será que precisa de mais uma? Aí veio aquele meu medo que eu já relatei pra vocês, né? Mas aí veio a temporada e entregou algo é muito bom, agora o que eu mais gosto mesmo é isso, é quando eles avisam, vai terminar aqui então quando, quando me avisam assim ó que o negócio tem fim, que vai terminar em tal temporada aí eu fico com vontade de ver a série eu odeio ver série que não tem prazo pra terminar eu não gosto, eu, eu às vezes não quero nem começar eu tenho muito medo de me decepcionar no meio do caminho já vi acontecer demais então quando os caras avisam olha, vai ser tanta temporada, vai acabar aqui, eu penso pô, os caras fecharam a história, aí eles sentaram e fecharam essa história, a história tá fechada Tá com bem menos possibilidade de fio solto, tá? Então eu vou assistir. Então, eu acho muito legal isso. E até assim, se a gente for pensar, vale muito mais a pena tu fazer uma história pequena, porque aí o pessoal fica pensando assim, né? Tá, mas aí, como é que eu vou continuar ganhando dinheiro? O negócio tá bom, eu quero ganhar mais dinheiro com isso, eu quero fazer mais temporada, tá todo mundo consumindo. Não, cara, isso não é um pensamento inteligente. O pensamento inteligente é tu fechar com temporadas menores e fechar com sucesso. Aí fica assim, ó, irmãos Duffer, eles são os caras. Eles fizeram um negócio muito bem feito. Aí eles vão lá e lançam outro negócio que tu vai querer consumir. Tu vai pensar assim, nossa, os caras fizeram uma obra linda, eu quero consumir o que eles vão produzir. Que é o que a gente falando agora há pouco do James Cameron, por exemplo. Então, é, é, vale muito mais a pena, eu acho que é um pensamento muito mais uh, inteligente a longo prazo, né? Em vez de ficar esticando, esticando, esticando. Ah, uma das maiores, um dos maiores traumas que eu tenho na minha vida é Supernatural, uma série que eu amei, Supernatural. Os caras foram até a quinta temporada, e aí depois os caras que continuar. E aí estragaram de um jeito, assim, ó, fenomenal. E eu ficava assistindo aquilo chorando. Ficou assim, cara, olha o que fizeram com a minha série. Aí depois conseguiram fazer lá um final lá que melhorou um pouco. Não sei se vocês acompanharam, né? Uma série que tem 15 temporadas, mas que acabava originalmente na quinta. E se tu assiste Parei até a oitava quinta é por aí. incrível. Se tu assiste até a quinta temporada, é uma série incrível. E é ali que ela acaba. E aí quando eles lançam a sexta temporada, é uma bosta. E aí depois, lá pela décima terceira, eles conseguem ajeitar. Tu Imagina, que coisa horrível isso, né? Mas enfim, era essa a minha fala, assim, né? E para entregar aí as suas teorias, Leandro, só uma última uh, uh, fala, que os irmãos Duffer, eles, eles escreveram uma carta aberta aos fãs, muito legal, e vocês podem conferir essa carta aí no site do vigilianerd.com.br, que tem lá, né, num um post entregue exatamente pelo, uh, pelo, pelo Robson ali, eu encontrei a carta, muito legal. Mas vamos seguir aí, acho que o Robson dá uma lá, ali, mas manda lá.
2: Tá, na, cara, eu, na verdade não é uma teoria, mas é, agora é o que eu gostaria que acontecesse é que Stranger Things brincasse com viagem no tempo, sabe? Falta uh, eles abraçar esse, esse lado dos anos 80, assim, e talvez até seja a chave para salvar o Hope lá, né, o Hopper que tá lá naquela base na União Soviética, parece... E pelos nomes do episódio, a gente dá a entender ali que a Eleven, ela deve voltar lá pro laboratório que ela cresceu, deve ter um, um reencontro com o pai dela, né, pai entre aspas. Então, essa quarta temporada tem tudo aí para ser a maior de todas. Então, agora comentando trailer por trailer para criar essas, te essas teorias, Diego, a gente vai ter lá o eterno Fred Krueger, né, eu sou péssimo com nomes, mas ele vai ser o pai lá de uma família, que é a família Krill. E vai contar uma história no passado, pela década de 50, que são 30 anos antes lá. Pelo que eu entendi, essa família ela vai começar a experimentar alguns fenômenos paranormais, né? Dando a entender que o mundo invertido já foi... Não é, não é visitada a palavra que eu quero usar, mas é tipo... Mexeram lá com o mundo invertido antes. E no trailer, então, tem umas cenas no presente do Dustin, dele investigando essa, essa suposta casa aí, onde essa família vivia. Pelo que eu entendi também, o pai assassinou a família e está sendo preso, mas com certeza vão descobrir aí que ele não tem culpa. Alguma força aí do mundo invertido deve estar envolvido nisso. Então leva tudo a crer que essa temporada vai explorar a história do mundo invertido. Tipo, a empresa que fazia lá uh, as experiências das crianças, ela se mudou para a cidade de Hawkins na época dos anos 50, então, cara, eu acho, eu acho daí que a Eleven, ela não tem culpa de ter deixado o devorador de mentes lá e entrar nessa dimensão, né? Porque, uma vez eu li, eu li uma teoria que o grande vilão de Stranger Things pode ser ou o, o a número um, né? Porque se for ver, a Eleven é a 11 então passou muito tempo aí. Então, o mundo deve, o mundo invertido deve ter sido criado, assim, muito antes, assim, do nascimento da Eleven. Eu acho que essa temporada pode envolver isso para depois ter uma finalização na quinta temporada.
0: É interessante, pode ser. Pode ser. Eu, eu gostei bastante dessa ideia e eu acho que um dos trailers realmente mostra isso pra gente. Né? A gente tem ali uh, aquela história mostrando um pouco antes de tudo começar e, de fato, a gente né, gostaria de ter essa explicação. É algo para se explorar. Eu acho que é uma, uma ótima teoria a gente vê da onde isso tudo começou, porque aquela empresa que é apresentada pra gente e que faz as experiências com a Eleven é uma empresa que já existia na temporada 1, né? Mas pra essa empresa existir e fazer essa exploração, ela tem que ter encontrado um motivo pra isso, então tem que ter existido algo antes dela. Muito bem construída aí, Leandro, adorei essa, essa ideia aí. Eu acho que uh, é um bom caminho mesmo pra série seguir pela quarta temporada. A gente sabe que não é a última temporada, então dá pra gente explorar isso, e aí temos mais revelações bombásticas e mais descobertas, né, que daí sim vão pra temporada final.
2: Eu vou começar aqui então, Diego, eu tá com o microfone mutado, desculpa, eu vou então, enquanto tu manda mensagem pra ele, eu vou, eu vou falando da minha série aqui, que é a que eu tô mais ansioso, que se me perguntarem qual é, qual a minha aposta, assim, pra melhor série do ano, eu, Leandro, eu diria que é Senhor dos Anéis, Os Anéis, do, os anéis de Poder, que é da Prime Video. Cara, eu acho muito ousado assim, o que eles vão fazer partindo do orçamento da série. Porque, não sei se vocês sabem, ela é a mais cara disparada da história. Tem seus 465 milhões de dólares investidos. para vocês terem noção, eu até anotei aqui, que Wandavision, uh, Wandavision do ano passado ela foi uma série muito, muito cara que custou 225 milhões. Tipo assim, ó, nem a metade que vai ser Senhor dos, a dos Anéis. E para também o efeito de comparação, se a gente for pegar Game of Thrones, que foi uma das mais caras da história, a última temporada custou em torno de 100 milhões de dólares. Então, pelos valores que eles estão desembolsando, eu espero algo assim, no mínimo, épico, Diego. E continuando aqui, o mais formidável, então, eu diria é que a série, ela não vai se basear em uma história de um livro do Tolkien, como foi o Hobbit, como foi o próprio filme do Senhor dos Anéis, ela vai estar... Tá é tipo assim, ela vai estar presente na mitologia do Tolkien, que o Tolkien construiu, mas que ele construiu nos prefácios do livro. Então são algumas frases ali que eles pegaram e vão construir a série. O grande plot da série, eu creio, que vai girar ali em torno da criação dos Anéis, né dos Anéis de Poder, como o próprio nome já diz. E claro, também do Um Anel, lá que é o anel criado pelo Sauron, que, que ele criou para controlar os outros anéis, mas a gente também não vai ficar debatendo os Senhores Anéis aqui e também talvez a, a destruição de Númenor. Mas Númenor, para quem não sabe, né, na época era a maior cidade lá do Reino dos Homens, né? essa ilha de Númenor, ela foi a grande força até que foi corrompida lá, e talvez a gente veja isso na série. Eu não sei assim, se a primeira temporada, na verdade, ela vai ir além, ela, acho que ela não vai ainda abordar a criação dos Anéis, talvez um último episódio, uh, talvez a segunda temporada ela aborde isso assim porque é muito é muito rico é um universo que o Tolkien construiu assim que pode ser explorado de formas infinitas Diego e pelo trailer que foi nos apresentado ali eu acho que vão falar dos ante dos antepassados dos hobbits que são os Harfoot ou pé peludos né eu acho que a menina ali que aparece ela vai ser a principal da série talvez a gente veja ali e descubra pelos olhos dela porque a narração do trailer é dessa personagem e ela tem até os galhos na cabeça ali, lembra? Até o Sweet Tooth, o Então esse personagem deve ter aquele espírito de aventura, vontade de conhecer o mundo, que nem eram os Hobbits na Terceira Era. Mas fala um pouquinho, Diego. Espera alguma coisa da série, tá empolgado não?
0: Bora lá, então. Bom, O Senhor dos Anéis é uma das... Da, da, também das, dos estouros aí do mundo nerd que eu acabei ficando um pouquinho alheio, né? Eu não acompanhei. Eita, agora todo mundo vai me xingar. Mas, né? A gente não necessariamente tá em ah. todas, né? E eu fiquei de fora aí de Senhor dos Anéis, eu não assisti os filmes, eu não assisti os filmes do Hobbit, não li os livros, não é um, um universo do qual eu me inteirei. Não vou criticar, não vou dizer que eu não gostei. Ah, ah, comecei a assistir o primeiro filme, não acabou me cativando logo no início. Talvez se eu assistisse um pouco mais do filme eu teria ah, gostado e entrado. É o tipo de cultura que eu adoro, que eu consumo, mas por N razões acabou que não, não, não entrei nesse universo aí, não acompanhei. Então a minha contribuição ela vai ser bem mais rasa, né, bem mais superficial de quem olha de longe. Agora é inegável o sucesso né, de Senhor dos Anéis, uh, ter um, um quê assim, de videogame, de RPG, de história de livro, aquela... Brincadeira medieval, dos povos, dos dragões, é o tipo de cultura que a gente adora consumir, é muito legal. Com certeza, uh, todo elogio né, para Senhor dos Anéis aí, porque fez uh, uma grande história, tanto em números de, de bilheteria, quanto em números de é, 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 pessoas que, que, que amam, que assistem, que leram os livros, é, a, o valor investido nos filmes, a qualidade da imagem... Enfim, a gente sabe que é uma produção incrível. E eu adorei essa, essa opção que a série uh, tomou de trabalhar com esses prefácios e com a criação dos anéis. Eu acho que é seguro trabalhar aí dentro, eu acho que vai... É... E aí, voltei? E aí, Robson, tá de volta aí, fechou? A gente tava, tá aqui... eu tava falando,
1: tava falando Stranger Things, congelou tudo. <risos> aí eu continuei escutando vocês e aí vocês
0: falaram que eu não aparecia. Isso. Eu não tava escutando. Isso, isso. <risos> Bom, a gente tava aqui agora discorrendo sobre a série que o Leandro trouxe para o debate, chegou a ouvir a gente começando a falar sobre ela, dos Anéis do Poder. Senhor dos Anéis, né? Isso. Pessoal, só peguei que é a Senhor dos Anéis, não não escutei. Tá bom, então a gente começou a falar aqui agora um pouquinho sobre ela, na verdade o Leandro entregou aí a primeira é, análise dele sobre o porquê que ele escolheu essa série e eu tava aqui fazendo um comentário mais superficial porque eu não mergulhei na cultura do Senhor dos Anéis, né? Uma cultura que eu acabei ficando um pouco de fora. E... Mas eu tava elogiando, obviamente, o sucesso que os filmes já tiveram, os livros, inegável né, o reconhecimento uh, uh, da, da qualidade apresentada nessa obra, de modo geral, obviamente, né, não entrando em cada filme para analisar, mas uh, finalizei minha fala aqui agora, já vou até te passar se tu quiser fazer alguma contribuição em relação a essa série, mas eu finalizei minha fala uh, elogiando aí a, a opção que eles uh, tomaram de falar então é exatamente da criação dos anéis essa parte aí mais baseada aí no, no prefácio dos livros né do Tolkien é, não não tanto no, no grosso dos livros mesmo né mas só em citações que que aparecem nos prefácios e puxando então uma história muito mais uh, criada muito mais inventada do que baseada ou recontada aí pelos livros. Eu achei muito legal isso e acho que é mais seguro, né? é mais prudente, assim, deixa uma liberdade maior para fazer e errar, porque, bom, é algo que está sendo criado antes, né? Fica um pouco mais uh, seguro, né? Como eu falei. Mas, enfim, vou te passar a palavra, Robson. O que é que tu espera, o que é que tu acha e qual é a tua expectativa para essa série aí do universo do Senhor dos Anéis? É uma, uma grande escolha, né? Acho que vai ser o que
1: Game of Thrones foi a cultura pop nos últimos anos, e de subir a régua, assim, de, 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 de jogar uh, o potencial, a produção, o capricho de tudo que é feito lá em cima. Aí depois a gente veio com a Disney+, Plus, com as séries da Marvel, que jogaram a produção lá para cima. Aí Netflix começou a correr atrás, HBO, todo mundo jogando a régua lá em cima para as produções de séries. E essa vai ser basicamente a mais cara de todos os tempos, né? E eu acho que só assim pra te ter uma série legal mesmo com envolvendo todo esse mundo que o Tolkien criou, né? E, é claro, ali a gente, a gente tem uma série de minúcias dentro dessa série do que eles podem usar, do que eles não podem usar de direitos autorais, que está bem fragmentado ali. Então, eles não podem ir full em Senhor dos Anéis, né? como, como se imagina, mas eles devem eles acertam, acertam, como concordo contigo, eles acertam em contar a Forja do, dos Anéis, a criação do, do, dos Anéis do Poder, para justamente ter esse vínculo completo que vai trazer os fãs de Tolkien, que vai trazer quem alguma vez já escutou uh, em, o que já ouviu falar, o Senhor dos Anéis vai entender ou vai estar tá familiarizado com o que, que eles estão fazendo, né? Porque, putz, cara, falar de Tolkien é tanta coisa, é tanto personagem, é tanto, tanto mapa, é um mundo, realmente um mundo que ele criou na cabeça dele, línguas que ele criou na cabeça dele, então ele foi assim ó criar um universo dentro da cabeça dele que é uma coisa espetacular, fantástica. né Recomendo pessoal que não leu ainda a, a biografia dele do, do Tolkien é, é fantástica. Então a gente percebe as nuances de como ele criou tais coisas, qual, como ele, por que que ele era daquele jeito metódico, por que que ele escreveu tão arrastado, por que que ele durou anos a escrita de, desse livro, sabe? Isso foi publicado muito tempo depois, então todas essas nuances, essas, esses detalhes, que ele era um cara que gostava de criar outras línguas, né, basicamente. Então o cara ele viajou, né, ele usou muito da vida dele para fazer aquilo. E, e tu criar e tu, 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 tu trazer isso para uma série de TV, ela é um risco, sim, ela é um risco, mas parece estar na, nas mãos das pessoas certas que estão se preocupando com a qualidade, né? A gente sabe que teve episódios todos regravados, né? Eles não gostaram do piloto, eles fizeram tudo de novo, e gastando dinheiro, gastando grana, né? E então eles começaram a perceber, não, isso aqui, cara, vai nos, vai nos colocar em outro patamar na história do, da série de TV. Ele vai colocar o Prime Video como carro-chefe dos streamings, como se já não fosse, né? Uh, mas ainda mais, vai, vai, vai mudar a nossa vida de verdade, né? Então, eles, eu acredito que eles estão acertando nisso. Tem também já séries fechadas, as temporadas fechadas, então vai ser aquilo que o Diegueira comentou, de, de, de contar uma história de, com início, meio e fim, sabendo onde vai chegar, sabendo onde vai e, claro, vai ter o um Nerdola que vai xingar? Já tá tendo, né? Já estão exigindo a Nath, tipo, barba... Já estão tirando torcendo o nariz para Elfo Negro, né? enfim, azar deles, é eles que torçam nariz. A gente quer muito ver, a gente quer contar uma história, a gente quer uma história boa que a gente vá se prender e que vá nos acompanhar aí para os próximos anos. Para a gente vir aqui fazer podcast, fazer teoria e de fazer muitas e muitas outras coisas que a gente gosta de adorar discutir esse produto. Então, cara, tem tudo para realmente revolucionar e tem tantos melindres dentro dessa obra, que é um ponto de interrogação, mas é uma expectativa muito grande, muito grande mesmo.
2: Sim, eu nem falei, mas a série chega no dia 2 de setembro, né, e como o Robson falou, a Amazon já garantiu, se eu não me engano, cinco temporadas. Uh, claro que isso pode mudar, né, vai que é uma bomba a série, eu duvido muito que isso aconteça, mas pode acontecer. Então, pensando nisso, até disse antes, vou repetir aqui pro Robson: que no final da primeira temporada provavelmente veremos os primeiros anéis sendo forjados ou até isso, vai ser lá pra cima da temporada. E resumindo muito, muito a história aqui pra quem tá perdido, nunca ouviu falar de Senhor dos Anéis, daria pra falar em milhares de podcasts inteiros sobre isso, os anéis foram feitos pelos elfos, né, a classe que é especializada na forja, então esses anéis tinham poder ali, de curar, construir, compreender, enfim, e se eu não me engano, se não me engano teve uma divisão, que era 3 pros elfos, 7 pros anões e pra completar 9 pros homens, não, um total de 19 anéis aí. Mas uma coisa é certa é que a gente essa série vai nos levar assim, a inúmeras paisagens épicas, eu tenho certeza que as pessoas vão emergir na Terra-média, e caso queiram assim, se situar, a série se passa muito antes das duas trilogias ali, a gente vai ver rei o reino dos elfos, lá, os seus exércitos, o reino dos anões, a série vai mergulhar assim, nessa cultura deles, do trabalho com diversos materiais, o trailer mostrou ali um CG incrível, Tipo, o dinheiro foi muito bem investido, né? E unindo assim, isso ali com os cenários que eu já falei antes ali, que vão ser exuberantes, espetaculares. eu quero, sabe o que eu quero ver? Eu quero uma batalha, a batalha mais épica já vista na série, superando lá a que eu acho até então, que é a Batalha dos Bastardos de Game of Thrones. E aqui eu finalizo a minha fala sobre Senhor dos Anéis.
0: Vai rolar, vai rolar isso aí, vai rolar. Boa, boa. <risos> Bom, galera, eu não, não tenho mais contribuições, uh, <coughs> agora eu também tô aqui pegarrendo, mas uh, eu acho que a gente fez uma entrega incrível aqui de, de uh, análises sobre grandes produções que estão por vir, eu adorei ouvir vocês, e não sei, acho que a gente pode ir mais ou menos encerrando, o que, é que tu acha, Leandro, tem mais alguma
2: contribuição? Podemos, podemos encerrar. Agradecer ao Robson por, por ter nos dado a sua presença aqui. Cara, ficou show demais. Contribuiu muito com o nosso podcast aí. Vamos combinar uma próxima já, né? E obrigado aos seguidores Bom, assim. do Nerd Verso Cast. Sigam lá também o Vigília Nerd. Vou deixar o Robson falar de novo aí onde vocês encontram o Vigília Nerd. Então, passo a palavra para vocês aí. Bom, eu que agradeço, né?
1: E peço desculpas pela voz aqui que tá falhando de novo, mas mas ela volta, ela volta, ela voltou forte agora. Uh, deu deu um, um pequeno pequeno quadro viral aqui na família, né? Mas agradeço pelo convite, adorei o debate, adorei falar sobre tudo que a gente comentou aqui, as expectativas, né? Se não vai ser fantástico, uma pena que a DC adiou algumas produções aí que a gente poderia ter comentado aqui, mas Fica para o próximo ano, de repente, né? Expectativas 2023. Uh, mas adorei falar, adorei... Uh, as portas do nosso podcast também estão abertas para vocês. Vamos fazer essa, essa retribuição aí de, de, de convidar vocês para falar lá na sala de vigilância também. E para quem quiser acompanhar a Vigilia Nerd, é arroba Nerd em todas as redes. e Também estamos em youtube.com.br. Então, estamos em todas e é só chegar se inscrever, curtir a gente, curtir o nosso trabalho que a gente tá sempre comentando e frequentando as cabines aí com o pessoal do Nerd Versus Cast, fazendo essas participações aí em vários momentos também. Então, galera, sensacional participar do podcast de vocês, adorei demais, adorei conhecer vocês aqui mais profundamente e vamos fazer essa volta aí.
0: Sempre que chamar, vou estar aqui. Prometo que nas próximas com uma voz melhor. <risos> Tá. Obrigado, Robson, por ter participado, cara, e, e, e o agradecimento ainda fica mais intenso, né, e a nossa gratidão por tu ter vindo mesmo com aí essa tua dificuldade aí com a, com a voz hoje aí, né, o cara poderia muito bem ter falado pra gente assim, pô galera, tô, tô ruim aqui, não vai rolar, não tô me sentindo bem, e não, né, manteve aí, não, vou honrar, vou, vou estar lá com os guris, a gente nem sabia, né, que tu tava aí com essa, essa questão, Uh, mas foi recém, foi hoje. Ontem tava normal, ah, foi tá. agora. Né? Uhum. Não, tá, mas, cara, estimamos melhores pra ti aí, né? Um, pega uma pastilhazinha, espero que as coisas melhorem logo aí. <risos> que é o,
1: o, o vídeo do Michel Temer lá
0: no, 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 no discurso.
1: Alguém traz uma pastilha.
0: É <risos> tipo isso. Mas, cara, não prejudicou em nada ali o conteúdo, mais mas uma participação incrível. Uh, é, é, adoramos te ouvir, tuas contribuições foram maravilhosas, engrandeceram demais. Tem esse tenho certeza que esse episódio vai ser um episódio que a galera vai elogiar muito, porque a tua contribuição aqui foi realmente incrível. Muito obrigado por ter topado, por ter participado. Parabéns pelo sucesso do, do Vigília, né? Que a gente acompanha, se inspira, admira. O diverso ainda tá engatinhando no mundo nerd. A gente recém completou um ano de existência. E a gente, claro, que segue, olha, observa, admira, né? Mais ou menos copia, adapta. Quem já tá aí há mais tempo é, iluminando o caminho que é o caso, por exemplo, do Vigília Nerd, com certeza já tá aí há bastante tempo, são sete anos, oito anos, uh, Robson? Então, vamos fazer sete, vou fazer sete. Vamos fazer sete, né, a gente conversou um pouquinho, é. né, pra quem não sabe aí, eu conheci um pouco mais o Robson numa loucura aí, que a gente topou participar aí numa ação de ativação pro filme Uncharted, Fora do Mapa, que a Sony Pictures, em parceria com o Espaço Z, uh, levaram a gente, mais alguns outros nerds aí desse nosso mundo, pra saltar no maior bang jump do Brasil, que loucura, né, Robson? Ali, A gente ainda foi Puta um depois merda, do outro, deu e tu...
1: foi louco. Cara, eu tô, com, eu tô com dor nas costas até hoje, Nossa. me esticou todo aquele negócio sim, lá. Sim, sim. Então... Mas era uma coisa que eu nunca, nunca pensei em fazer, né? Verdade. Fiz um bug jump no maior do, do país, que loucura. Sim. Que loucura. É Mas verdade. galera, cês, uh, só, só retribuindo aí, cara, obrigado de novo, vocês estão mandando muito bem, Estão estão no caminho certo. Eu já tô fãzaço de vocês aqui, do que vocês fazem nas redes, nos posts, nos podcasts, então já tenho um fã aqui, com certeza.
0: Oh, obrigado, cara. É recíproco. Então tá, pessoal. A gente tá encerrando mais um episódio. Episódio número 64. Trouxemos aí três filmes, três séries que a gente é, tá com boas expectativas e justificamos o porquê, discorremos, curtimos, rimos aí, falamos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado demais desse episódio e com certeza estamos sempre abertos aí pra ouvir as falas de vocês. Sejam elas de elogios, de críticas, de sugestões. E para isso, procura a gente lá no arroba NerdVersoCast no Instagram, manda um direct, ou participa das nossas interativas, nos nossos stories, comenta nos nossos posts, interage com a gente. Também a gente está disponível no YouTube, uh, no NerdVersoCast, lá vocês podem assistir em vídeo o nosso podcast e podem também assistir vídeos mais curtos de análise, de curiosidades que a gente manda para vocês, ou mesmo de crítica de Produções. E o nosso podcast está à disposição de vocês nos diversos agregadores de áudio, em especial, a gente costuma citar o Spotify, vocês lá podem encontrar, então, a versão em áudio, né? ou de repente vocês estão nos ouvindo. Mas é isso, um grande abraço a todos que nos ouviram até aqui e até o nosso próximo episódio. Valeu, galera, tchau, tchau!